0: Hasta el momento no ha habido cambios de ningún puesto de, ni de ninguna mesa de votación, así que las personas pueden eh, a partir de las 8 de la mañana y no dejar para última hora ir a ejercer su derecho al voto. También les cuento que acá hay un dispositivo de seguridad que está compuesto por más de cuatro mil hombres del ejército y 3300 mil 15 uniformados de la policía se contará también con dos helicópteros de la Fuerza Aérea, uno estará ubicado en la capital del departamento de Luila y otro en el municipio de Pitalito, también se contará con 191 funcionarios del CTI y 87 fiscales en el departamento de Huila, solamente en dos municipios se han determinado algunas medidas especiales como en el municipio de Lagrado que desde la noche del jueves eh, tiene toque de queda, el cual irá hasta la noche de hoy y en el municipio de Palermo, eh, el tema de la prohibición del transporte de materiales de ferretería. Esto es lo que está ocurriendo en el departamento de Luila.
1: Elecciones regionales 2019. Cubrimiento especial de Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
2: Siete de la mañana, un minuto, atención. Hay detalles desde Barranquilla sobre la captura del esposo de la alcaldesa del municipio de San Onofre en Sucre. Esta mujer, este hombre, tenía en su poder más de 290 millones de pesos en efectivo, Juan Alejandro.
3: Sí, Ricardo. Eh, bueno, eh, mediante planes de registro y control de vehículos, planes rutinarios que realizaba la Policía Nacional, esto en el kilómetro 15 de la vía que conduce a Sin, de Cincelejo a Toluviejo, la policía capturó a una persona que llevaba consigo una cuantiosa suma de dinero. Luego, después de verificar su identidad y confirmar sus datos, se estableció que se trata de Oscar Segundo Silgado Teherán, quien es esposo de la alcaldesa de San Onofre, Sucre, Maida Balseiro López. El Procedimiento, como acabamos de decir, se realizó en la vía de Cincelejo a Tolu Viejo dentro del vehículo en el que se movilizaba Silgado Tirán. Teherán. Las autoridades encontraron un bolso con 294 millones de pesos en efectivo. Ricardo, el esposo de la alcaldesa, iba en una camioneta Hyundai Tucson y el dinero estaba repartido dentro de este bolso en fajos de 50 mil pesos, todo en efectivo. Silgado Terán fue capturado al no dar explicación sobre la procedencia de este dinero por el delito de enriquecimiento ilícito. También se espera un pronunciamiento pronto de la alcaldesa sobre este hecho, Ricardo. Siete
4: de la mañana, trece minutos. Gracias, Juan Alejandro. Y atención porque hay desarrollos a la información que les estábamos entregando esta mañana en el eh, departamento del Meta. Tuvieron que trasladar un puesto de votación en el municipio de La Macarena por cuenta de una explosión que se registró en una zona rural. ¿Qué dicen allí las autoridades, Carlos Andrés Pérez?
5: Eduardo, buenos días. Así es, hace pocos minutos pudimos conocer por medio de la resolución número 009-2019 de la registraduría que se registró un atentado terrorista en, en la inspección de la Catalina en el municipio de La Macarena, Meta, donde resultaron heridos dos uniformados, heridas leves, nada de gravedad, y por esto pues iniciaron una inspección en esa zona y pudieron percatarse que había más explosivos. Por eso fue trasladada una mesa de votación de la inspección de la Catalina a la cabecera municipal de la Macarena. Este es el único, el único hecho que se, ha, que se ha registrado hasta el momento en el departamento del Meta en las últimas horas. Un hecho de orden público donde recuerden, dos uniformados del ejército resultaron heridos.
4: Estamos pendientes, eh, Carlos Andrés, de lo que vaya ocurriendo, por supuesto, en esta que es eh, este que es el hecho tal vez más grave de orden público que ha ocurrido a lo largo de esta jornada electoral. Hubo alteraciones también del orden público en las últimas horas en la sede de la registraduría en el municipio de Villagarzón, en Putumayo. Allí, ¿qué fue lo que pasó, Jairo Figueroa?
6: A la medianoche, los villagarzoneses supieron del ingreso a la registraduría de un asesor del alcalde, Yonever Calderón. De inmediato, muchos seguidores de las campañas, que son cinco a la alcaldía, se volcaron. Víctor López, asesor del mandatario municipal, intentó explicar, pero la gente no le creyó. Carlos Delgado, líder cívico, se mostró inconforme.
7: Un amigo eh, muy cercano al alcalde municipal entró anoche a la registraduría del Estado Civil. Según parece, se estaba eh, organizando la parte logística que tuvieron tres
6: meses de organizar, de el combustible. La ciudadanía le pidió a la registraduría una explicación del por qué dejó para última hora solucionar temas de logística. En a Jairo Figueroa, Blue Radio.
4: Gracias Jairo, son las 5 minutos y seguimos acompañando a los votantes, seguimos acompañando esta jornada de elecciones, acaban de entrar los jurados de votación al puesto de Unicentro, que es tal vez uno de los más grandes de Bogotá, Camilo Cruz, ¿qué está pasando allí? En segundo regresamos con Camilo, recorremos algunos puntos de votación en el sur de Bogotá, Uriel Rodríguez está en la localidad de San Cristóbal, ¿cómo está la movilidad y el ambiente electoral en esa zona, Uriel?
8: Sí, muy buenos días. Nosotros seguimos haciendo el recorrido por algunos puestos de votación del sur de Bogotá. Estamos ahora mismo en el Colegio Juan del Rizo en la localidad de San Cristóbal en el sur de la capital. Aquí hay muy poca afluencia de gente a esta hora, sin embargo, ya están instalando los puestos, ya está prácticamente todo preparado. Hay algunos oficiales de policía y algunas personas que se acercan también aquí para poder votar muy temprano. Muy buenos días, señora. ¿Cuál es su expectativa para las elecciones ...para las votaciones que se van a llevar a cabo el día de hoy.
9: ¿Qué le digo a usted?
10: Que bueno que que el mejor.
8: Que hagan las cosas bien, que votemos a conciencia.
9: A,
10: a conciencia, ¿no? Así como que sí, después que dicen que no, ya nos toca a nosotros todo.
8: Eso, y con un llamado al voto a conciencia es el eh, que se da aquí en este sector del sur de Bogotá. Nosotros vamos a estar en diferentes puntos, vamos para Kennedy, vamos para Ciudad Bolívar... ...y les vamos a estar contando lo que sucede en la capital...
4: Uriel Rodríguez Sil, Pablo Radio. Gracias, Uriel76. Ahora sí que pasan Unicentro, Camilo.
11: Así es, Eduardo. Mire, ya está haciéndose el ingreso de los jurados de votación. Ellos están presentando un documento, la citación y su cédula de ciudadanía en este registro que se está haciendo por parte de la policía y los funcionarios de la Registraduría Nacional. Pero también están llegando los primeros votantes. Ellos ya están verificando el número de cédula ...cuál le corresponde el número de la mesa de votación y así poderse ubicar... ...ya que estamos a cerca de 50 minutos para que se abra la mesa de votación aquí. Recordemos, Eduardo, 38.600 personas van a votar en Unicentro. Un dato muy importante sobre la movilidad que va a pasar aquí en el norte de la ciudad... ...la Carrera 13, que es el costado oriental de Unicentro, tiene doble sentido... Pero para facilitar la movilidad y el ingreso de los votantes, la policía ha determinado que, que termine solo en el sentido sur-norte. La calle 21 también va a estar para el acceso de Unicentro.
4: Muy bien, en nuestros informativos locales, Camilo, por supuesto, estaremos ampliando toda eso, esa información, esos detalles de los cierres viales. Hablamos de noticias del mundo, Estefanía Montaño, porque el Papa Francisco se pronunció esta madrugada a propósito de las conclusiones del sínodo de obispos sobre la Amazonía. ¿Qué dijo?
12: Eduardo, buenos días. Pues sí, mire, lo dijo en la tradicional oración del Ángelus después de la misa que clausuró la Asamblea Religiosa para la Amazonía, en la que 184 obispos y cardenales debatieron durante tres semanas los nuevos caminos para la iglesia y para una ecología integral. El Papa Francisco dijo: El grito de los pobres, junto con el de la tierra, nos llegó desde el Amazonas. Después de estas tres semanas, no podemos fingir que no, hemos, no lo hemos escuchado. También dijo que las voces de los pobres, junto con las de muchos otros, dentro y fuera de la Asamblea del Sínodo, pastores, jóvenes, científicos y otros, nos animan a no quedar indiferentes. Hay que recordar que estamos a la espera de lo que él diga al respecto de todas las conclusiones del Sínodo.
4: Muy bien, llegan los deportes. Camilo Poveda, ¿cómo así que otra vez Falcao García fuera de la convocatoria del Galatasaray?
13: Hola, Eduardo, buenos días. Pues hoy el, Gata, el Galatasaray de Turquía enfrenta al Besiktas a las 11 de la mañana y los hinchas esperaban el regreso del Tigre Ramel Falcao García. Pero este lastimosamente no se va a dar, según informa la prensa de ese país. La baja de Falcao se debe al problema que tiene el delantero colombiano en el talón de Aquiles, que lo tiene realizando un trabajo diferenciado en los entrenamientos. Pese a que Falcao viajó a Madrid a recibir un tratamiento especial para mejorar el estado del tendón, la recuperación de la lesión ha tardado más de lo previsto y ya empieza la preocupación tanto en el equipo
4: como en el jugador. Galatasaray Besiktas que es uno de los clásicos de allá en Turquía, ¿no?
13: Contra el Fenerbahce y contra el, el Besiktas son los clásicos más fuertes del Galatasaray.
4: Bueno, son las 7.09 minutos, estamos con noticias, estamos con esta transmisión especial de Blue Radio en esta jornada de elecciones. Blue,
1: Blue Radio de octubre, elecciones regionales 2019. Blue Radio presenta el cubrimiento especial más completo de las elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. De 6 a 9 de la mañana, un resumen informativo con el inicio de la jornada electoral en el país. De 9 de la mañana a 12 del día, en Blue Jeans, edición electoral. La manera más cómoda de completar la mañana del domingo en medio de los comicios. A las 12 del día, ¿cómo van las elecciones? Una hora de actualización. Actualización informativa con lo más importante de la jornada. A la una de la tarde, información, opinión y humor en Voz Populi, edición electoral. Y a las 4 de la tarde, el cierre de urnas y los resultados analizados por Néstor Morales y el equipo de Mañanas Blue. 27 de octubre, elecciones regionales por Blue Radio y Blue La nueva alternativa.
2: En 50 minutos se abre la jornada electoral en Colombia, 7.11 en nuestro país, sale el sol en Bogotá. Estamos eh, acompañándolos de manera permanente desde las 6 de la mañana y estaremos hasta finalizar esta jornada electoral, hasta las 8 de la noche, reportando lo que pasa en nuestro país. Hay muchos riesgos electorales el día de hoy. Entre ellos, como le hemos venido hablando, la transhumancia electoral y la participación en política de funcionarios, de
14: servidores públicos. Diego. La jornada electoral que se está desarrollando en el país ha estado marcada por riesgos electorales que han sido manifestados desde diferentes entidades. En el último reporte de la Plataforma Uriel se habla de la recepción de más de 5.000 quejas, algunas de ellas relacionadas con la participación en política de servidores públicos, corrupción al sufragante y transhumancia electoral. Desde la Fundación Paz y Reconciliación, su director León Valencia registra con preocupación el incremento de la violencia política.
15: La violencia electoral ya
16: ha vivido el país un poco diferente a lo que vivimos en 2015 y 2018, ha, ha habido unos 177 casos de violencia electoral con 230 víctimas y 22 asesinatos de gente vinculada directamente a la campaña electoral y eso es otra vez mucha sangre en, en la
14: campaña electoral. La misión de observación electoral coincide en esta preocupación sobre violencia política, especialmente en zonas como Cauca, Arauca y Chocó. Alejandra Barrios, directora de esa entidad, habló de riesgos electorales que se han detectado.
17: Si estamos hablando en términos de riesgos indicativos de fraude en electoral, estamos hablando de la transumancia
9: electoral, hablando al mismo tiempo de la compra de votos, de la participación indebida de los funcionarios públicos en y de la oferta de bienes y servicios para favorecer candidaturas.
14: Desde la Procuraduría, el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo, dijo esta semana que varios municipios del país están en alerta roja.
11: Hay más de 300 municipios que tienen indicadores preocupantes en materia de riesgo electoral, de violencia electoral, de debilidades institucionales, de posibilidad de compra de votos. Hoy se elegirán
14: gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles siete trece minutos Wilson cifras datos de la jornada de hoy.
18: Sí señor cifras 117823 mil ochocientos candidatos inscritos. Bueno hay que recordar Ricardo que fueron revocadas cerca de 1500 candidaturas. Sí señor. Así que hay que restar de ese número acumulado. Los jurados de votación 728.027 personas participando de esta jornada las mesas de votación 107305 mil que están incluidas en once mil quinientos puestos de votación.
2: Siete 13 minutos vamos a la el puesto de mando unificado en la Policía Nacional en el CAN. César Chaparro, ¿alguna novedad, algún reporte de alteración del orden público hasta ahora en Colombia?
19: Muy buenos días para los sectores oyentes. No hay en este momento un reporte de... Actos vandálicos o actos graves que se han presentado en el país hasta el momento. Es el reporte más reciente que entrega aquí la policía a través del PMU. Son cerca de 170 mil policías los que están en este momento en alerta máxima ante cualquier eventualidad. El puesto de mando unificado apenas se está instalando. Dicen que el primer reporte se entregará hacia las 8 de la mañana con el ministro de Defensa y el director de la Policía Nacional aquí en la Dirección General de la Policía.
2: 714 y hablando de seguridad en esta jornada de elecciones, hablando de la cantidad de hombres, más de 120 mil de la fuerza pública, María Camila.
10: El presidente Iván Duque como jefe de estado ha dado un parte de tranquilidad y ha dicho que todas las instituciones e incluso los partidos políticos están trabajando unidos para la realización de las elecciones de hoy en las que no permitirán que los grupos ilegales cumplan su objetivo de alterar el orden.
20: Mucho más cuando hay grupos armados ilegales, y carteles de la droga que quieren capturar poder local en muchos municipios ...para tratar de doblegar a nuestra democracia... ...y no lo van a lograr.
10: Las fuerzas militares están en máxima alerta... ...por la amenaza que representan los grupos... al margen de la ley como el ELN... ...y las disidencias de las FARC... ...incluyendo el grupo encabezado por Iván Márquez... ...en total 120 mil hombres de la fuerza pública... ...atenderán el proceso electoral de este domingo... ...el comandante de las fuerzas militares... ...el general Luis Fernando Navarro.
13: Eh, siempre estos eh, bandidos... ...que están al margen de la ley, están eh, buscando cómo atentan contra, contra los colombianos de bien... ...contra las tropas, contra la policía, contra la infraestructura... ...y eso nos obliga a estar alertas y a estar en, al máximo en nuestra capacidad operacional combatiéndolos.
10: El fiscal Fabio Spite advirtió que el riesgo electoral es generalizado en todas las regiones del país.
13: El riesgo
21: electoral es bastante alto en todas las regiones del país. En la costa donde hay transhumancia, eh, temáticas también en el Valle del Cauca...
10: Norte de Santander, Arauca, Caquetá, Cauca y Chocó son las zonas priorizadas en materia de seguridad donde la fuerza pública hará hoy un despliegue especial, principalmente por las denuncias de posibles alteraciones de orden público.
2: 716, hablemos, Wilson, ya lo hemos dicho, pero precisemos los datos de cuántos hombres y cuántas mujeres y cuál es el censo electoral hoy.
18: El total 36.602.752 colombianos habilitados para votar en estas elecciones regionales, Ricardo, de las cuales mujeres, 18.876.756 y hombres, 17.725.996. millones mil Bueno, mayoría femenina.
2: Mayoría femenina, sí. Si 16 minutos, señora ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Ministra, buenos días.
9: Buenos días, un cordial saludo para ustedes, los oyentes también.
2: Gracias por atendernos. Estamos ya a cuánto, 44, 43 minutos, cambia de reloj, 43 minutos faltan para la apertura de la jornada de elecciones. ¿Cuál es el reporte, señora ministra, que usted puede entregar a esta hora a los oyentes de Blue Radio?
9: Bueno, ayer estuvimos haciendo una revisión cada una de las entidades territoriales de los de 33 departamentos y en, al, en 10 de ellos se presentaron inconvenientes, pero podemos decir que inconvenientes menores, solucionables, específicamente el tema de traslado de puestos de votación, problema de transporte de material por lluvias o de suministro eléctrico, pero en términos generales todo este despliegue de la registraduría, del Consejo Electoral, de la Fuerza Pública, de la Defensoría, de la Contraloría, de la Fiscalía, Procuraduría, todo ha dado su resultado.
2: Ministra, hace minutos nos reportaron desde Villavicencio acerca de la explosión de un artefacto en la Macarena en las últimas horas. ¿Usted tiene información adicional?
9: No, no tengo información al respecto, también recibí el reporte y obviamente pues, tan pronto tengamos alguna... Mm. Novedad en concreto, lo estaremos informando.
2: Sí, ministra, nos dice usted que hay situaciones, de, digamos, de contingencia menores en 10 municipios. ¿En qué zonas han tenido que moverse tal vez puestos de votación por lluvias o, o en dónde hay especial vigilancia?
9: Bueno, ahí, como le digo, en todos los departamentos hay una actividad. Ayer se hicieron las últimas comisiones de seguimiento electoral, específicamente... En Puerto Colombia, por ejemplo, en el Atlántico se hicieron traslados de puestos de votación. De igual manera, en Montecristo, eh, en varios municipios del departamento de Atlántico se presentaron esas dificultades. En el Meta hubo instalación de mesas adicionales y también hubo algunos traslados. De, eh, precisamente en la Macarena se hizo un traslado de mesa de votación y se instaló una mesa adicional. Así en cada uno de los departamentos, como digo, en los municipios en donde se vieron dificultades que se tomaron ayer mismo las decisiones de solución.
2: Ministra, ¿qué tan alto es el riesgo de transhumancia electoral en esta jornada?
9: Pues bueno, el Consejo Nacional Electoral dejó sin validez la inscripción de más de un millón de firmas. Sin embargo, ayer también tuvimos conocimiento de la llegada de buses en algunos municipios con gente que llegaba supuestamente a votar y se dio reporte inmediato a la policía y al Consejo Nacional Electoral a efecto de que hoy se pudieran tomar, o ayer mismo se pudieran tomar las decisiones para que hoy tuviera efecto en el proceso.
2: Sí, se hizo viral un video, recuerdo, de los que vi en un municipio de Chocó. ¿En dónde tienen ustedes el reporte de la llegada de esos buses con personas a votar a sitios donde aparentemente no les correspondía, señora ministra?
9: en ISMINA, específicamente sí, sí. hace referencia a Ismina. Sí, sí. Ayer muy temprano el gobernador se comunicó con nosotros y como le digo pues hubo el reporte oficial a la policía y a la al Consejo Nacional Electoral.
18: Ministra, a propósito de ese tema y de una captura también que registramos esta mañana en el departamento de Sucre, nos contaba usted ayer cómo el acumulado que iba a primera hora del día en cuanto a quejas en la Uriel, en ese puesto de mando unificado, del Ministerio del Interior estaba en cerca de seis mil, ¿creció esa cifra?
9: Pasó los seis, mil, los seis mil reportes y recordemos que la plataforma Uriel, la unidad de, de transparencia que maneja el Ministerio del Interior y que recepciona quejas de ciudadanos y reportes de todas las temas que se puedan presentar, está funcionando las 24 horas en estos últimos días y hoy también estará a disposición. Pero pasó las seis mil quejas y, como digo, inmediatamente se le ha trasladado a la entidad correspondiente.
22: Ministra, buenos días, la saludo desde Medellín ¿Qué va a pasar en la zona y en límites con Chocó, en el departamento de Antioquia y Chocó? Puesto es esa zona del Pacífico la que tiene más alertas y ha recibido precisamente pues más denuncias de posible irregularidad electoral Alertan desde la zona que en las últimas horas han llegado falsos funcionarios de la MOE Que también hay presencia de buses con personas que no conocen en la región y que estarían llegando El Ministerio del Interior, ¿qué reporte tiene en el Pacífico colombiano?
9: Bueno, está allá en el, el delegado del presidente de la República, el doctor Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz, quien envió un reporte muy temprano, que ayer estuvieron en Apartadó, en Caucasia, efectivamente eh, también los temas que tienen que ver con eh, el municipio de Bello, de Apartadó, se han tratado con mucha responsabilidad por parte de la fuerza pública en coordinación con las autoridades. De igual manera, en el caso de, de, de que usted me preguntaba ahora, en el caso específico de Belén de Bajirá, eh, también hay una, una situación para prevenir cualquier situación especial que se presente.
11: Sí,
2: ah, ministra, el gobierno está desplegado hoy en terreno. El presidente Duque desplegó a los funcionarios, ministros y consejeros en todos los departamentos, en los 32 departamentos del país, para hacer una veeduría de las elecciones.
9: Sí, exactamente. El presidente eh, delegó a los ministros y altos consejeros presidenciales para estar en el terreno. Y cada uno de ellos. Ya reportó el día de ayer, de igual manera el Ministerio del Interior también tiene delegados en todos los departamentos y cada uno ha informado y si se mantiene un puesto de más unificado para recibir los reportes, hayan pues obla, obviamente ayudado a solucionar problemas desde eh, falta de fluido eléctrico, como el tema de mesas de votación, problemas de, de denuncias, todo esto ha sido una excelente coordinación la que han tenido los delegados del presidente.
23: Ministra, le pregunto desde Bucaramanga. ¿Le han reportado alguna novedad en la zona del Catatumbo? Eh, allí donde se han presentado algunos problemas en los últimos días. ¿Y si le han reportado algún enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla del LN en el sur de Bolívar?
2: Siete veintitrés minutos, Javier, permítame la... que se cayó la llamada. Sí, señor, perdimos la comunicación con la ministra. Pero, ¿importante lo que nos cuenta de Ismina? ¿Importante lo que nos cuenta del aumento en el número de denuncias recibidas en el Auriel Wilson? Sí, ya pasa
18: de seis mil la cifra acumulada, Ricardo... Eh, nos comentaba la ministra cómo el tema justamente de la transhumancia es preponderante en ese peso de las denuncias también en la participación en política y lo que usted decía las irregularidades aparentemente que fueron puestas en conocimiento muy rápidamente de la policía y de otras autoridades para evitar que se presente una situación de fraude en el departamento del Chocó, de manera pues que estamos muy pendientes de eso, también importante por supuesto en materia pedagógica poder contarle a la gente dónde cuando vea alguna situación irregular, puede denunciarlo.
2: Ah, es eso es importante, eso es, eso es muy, muy importante. Sí, Mientras intentamos recuperar la comunicación con la ministra del Interior, Camila Carvajal, con la alerta de la MOI. El 10% del país, más de 150 municipios bajo la lupa.
22: Las elecciones de este domingo en Colombia representan un riesgo en 152 municipios del país donde se activaron las alertas por actos violentos o por algún delito electoral, alertas que ha activado la misión de observación electoral la MOE, De acuerdo con el mapa de riesgo, en regiones como la Sierra Nevada de Santa Marta, Arauca, Guaviare, Caquetá, el norte de Antioquia, el Magdalena Medio y los departamentos del Pacífico, es probable algún hecho de violencia o algún delito como corrupción o constreñimiento en esta jornada electoral en el país. Las alertas también las activó el procurador Fernando Carrillo.
11: Hay más de 300 municipios que tienen indicadores preocupantes en materia de riesgo electoral, de violencia electoral, de debilidades institucionales, de posibilidad de compra de votos. Hemos prendido todas las alarmas.
22: De esos riesgos que habla el procurador, en Antioquia hay 32 municipios en riesgo, en Nariño 16 y en Cauca y Valle del Cauca 13 respectivamente. El caso del departamento del Chocó merece un capítulo aparte. Llega a esta jornada electoral con el 73% de sus municipios en alerta y es el que más preocupa a las autoridades. Eso se suma a las otras regiones donde la MOE puso la lupa. Del tema habló Camilo Vargas, coordinador del Observatorio Político de la MOE.
24: Hemos tenido unos fenómenos de violencia muy graves en La Guajira, eh, en el Valle del Cauca, en Cauca, en Quindío, en el Eje Cafetero, en Caquetá, que nos preocupan mucho porque se ha atacado a líderes de campañas.
22: Vargas también dijo que la otra alerta activada este domingo es por posibles sazonadas, en especial en el norte del país.
24: Sobre todo en la región Caribe, municipios como Campo de la Cruz, en el sur del Atlántico.
22: El Ministerio del Interior, junto con la MOE, han identificado 461 municipios con algún riesgo por fraude y 466 en alerta por transhumancia electoral. En respuesta a esas alertas, hay que recordar que el Consejo Nacional Electoral anuló el mes pasado 915.853 cédulas que habían sido inscritas con posible trashumancia. Finalmente, la frontera con Venezuela, la Amazonía y el Pacífico son ese corredor en el que también está la lupa por 105 municipios en alerta por cualquier tipo de violencia electoral. Camila Carvajal, Blue Radio.
2: 7.27 minutos. Vamos precisamente a hablar de lo que está ocurriendo en Arauca, en Chocó, en el Bajo Cauca y en el Cauca, que son las zonas con mayores dificultades en materia de riesgo de violencia y de coacción armada estamos eh, además informando hoy sobre la situación de las heridas leves de dos soldados en la Macarena en el departamento del Meta, Damián
25: las autoridades detectaron que el mayor riesgo para los candidatos en estas elecciones regionales es hacer política donde delinquen grupos armados pero esto también lo tienen que sufrir sus equipos de campaña y hasta el propio votante como por ejemplo en Arauca donde los aspirantes hacen sus correrías en medio de la guerra para
26: manejar los presupuestos que Es una vergüenza que todos los que están aquí y han ejercido como
24: gobernadores, como alcaldes, han tenido que darle la mordida a la guerrilla para subsistir
27: y mantenerse.
25: Así lo denunció el candidato a la gobernación de Arauca, Álvaro Cristancho, frente al poder del ELN en el departamento. Pero las amenazas también se reflejaron en Cauca, donde fue masacrada junto a integrantes de su familia Karina García, aspirante a la alcaldía de Suárez.
28: Entonces Yo hoy pido que antes de acudir a esos hechos por estar viendo eh, torpedeado o por estar viendo impedidos sus intereses personales, piensen que aquí detrás de una candidata hay una mujer, una madre, una hija, una esposa, una hermana, una amiga que puede salir herida o salir afectada.
25: Por hechos como estos es que el Ministerio de Defensa ha decidido que de los 165 mil uniformados dispuestos para las elecciones de hoy enviarán refuerzos a Arauca, Cauca, Norte de Santander, Nariño, Atlántico, Bajo Cauca, Chocó, Valle del Cauca y la isla de San Andrés. Al respecto, el ministro Guillermo Botero.
29: La fuerza pública ya está en el ciento de los puestos de votación. El material electoral ha sido entregado y hemos tomado todas las medidas pertinentes para que estas elecciones transcurran con toda la normalidad.
25: Sin embargo, estas alertas también han sido emitidas por asesinatos de candidatos a alcaldías y a consejo, además de enfrentamientos entre los propios aspirantes, sobre todo a las alcaldías, el rearme que anunciaron las nuevas disidencias de las FARC lideradas por Márquez y Santrich, la presencia de narcotráfico, grupos armados y posibles hechos de corrupción. Damián Landines, Blue Radio.
18: Por supuesto, Damián, gracias el acompañamiento de los organismos de control es fundamental en esta jornada de elecciones. La veeduría que hacen la Procuraduría, la de la Defensoría del Pueblo y también la Fiscalía que maneja el tema penal en caso que sea necesario cuando se presentan casos evidentes de irregularidades. ¿Cuál es el dispositivo, Silvia Charri?
30: Sí, pues son 8.894 funcionarios judiciales, entre fiscales, asistentes e investigadores, los que acompañarán este certamen democrático. El fiscal encargado, Fabio Spite, aseguró que a la fecha han recibido 780 denuncias por delitos contra los mecanismos de participación democrática, es decir, delitos de corrupción electoral. Escuchemos.
21: La mayoría de denuncias por fraude en inscripción de células van más de 242 y 195 por lo menos por corrupción de sufragante. Todos estos casos, obviamente, tenemos que hacer verificaciones, tenemos que ser sumamente cuidadosos con tanto con eventuales diligencias de constatación de la policía judicial como también eventuales eh, solicitudes de, de captura.
30: Según las investigaciones de la Fiscalía, los departamentos con mayor número de alertas o de altos riesgos electorales son Cundinamarca, Atlántico, Valle del Cauca, Nariño, Santander y Antioquia. Por otro lado, el procurador Fernando Carrillo también se pronunció sobre esta jornada electoral. Aseguró que expidió la directiva 08 sobre el cumplimiento de las reglas de participación en política de funcionarios en las elecciones. ...territoriales. Recordó que en participación en política, todos los servidores públicos están sometidos a los límites establecidos en la Constitución, es decir, que no pueden utilizar su cargo para favorecer o respaldar causas políticas de aspirantes a cargos de elección popular ni usar sus cargos como medio de presión sobre los ciudadanos. Escuchemos.
11: Hemos hecho importantes advertencias a los candidatos de los partidos en todo el país que han ejecutado acciones que atentan contra el equilibrio y la transparencia del debate electoral y lo seguiremos haciendo y esta es la base de las investigaciones y hemos denunciado ante la Fiscalía la Comisión de Conductas de Carácter Penal
30: Finalmente, las autoridades recuerdan que además de los medios convencionales para poner cualquier tipo de denuncia electoral, también los ciudadanos lo pueden hacer a través de plataformas digitales como la plataforma Uriel. Silvia Charri, Blue Radio.
1: Elecciones regionales 2019 en las calles del país.
2: 7.31 en la Plaza de Bolívar, Diego
1: Perdomo. Gracias.
14: Pues eh, Ricardo, le cuento que ya se está disponiendo todo aquí en este lugar para lo que será la apertura oficial. Estará el registrador nacional, estará el presidente del Consejo Nacional Electoral, Hernán Penangos. Han llegado algunas autoridades, algunas personas eh, de la misión de observación internacional que estará acompañando esta jornada eh, de las elecciones. Señor registrador distrital, rápidamente, ¿cuántas mesas están dispuestas aquí en la Plaza de
11: Bolívar? 16.236 mesas en 816 puestos de votación a lo largo y ancho de nuestras 20 localidades. 5.850.035 bogotanos podrán ejercer el derecho a partir de las 8 de la mañana. La invitación es, vamos temprano a ejercer nuestro derecho. Doctor Carlos Coronel, ¿total normalidad para esta jornada aquí en Bogotá? Absolutamente. Desde las 3 de la mañana estamos en un operativo de entrega de los kits electoral, el material electoral a todos los puestos de votación.
14: Pues, eh, esta es la información desde la Plaza de Bolívar Como les decíamos, ya todo está dispuesto para la apertura oficial de las votaciones en todo el país. En pocos minutos llegará el registrador nacional. Ya hay
2: filas en Unicentro, la gente lista para votar, Camilo Cruz.
11: Así es Ricardo, hay por lo menos 30 personas que son eh, votantes que ya se encuentran aquí realizando las filas que decidieron madrugarle a ejercer su derecho al voto. Se está terminando en este momento el proceso de ingreso de los jurados de votación y recordemos a las 8 de la mañana inician las votaciones. La policía nos informa que faltando un cuarto para las 8 se va a permitir el, el primer ingreso de los votantes para que ubiquen sus puestas de votación y estén listos a las 8 para votar. ¿Y qué
2: pasa en Corferia? Silvia Patiño, buenos días.
31: Buenos días Ricardo, para usted y para todos los oyentes estamos aquí por supuesto desde el punto de votación, el más grande no solamente de Bogotá sino del país, está todo listo ya a las 7:30 30 fueron instaladas formalmente las mesas de votación están todos los jurados atentos a que en 27 minutos se pueda dar entonces inicio a esta jornada electoral elecciones locales y regionales vamos a estar contándoles por supuesto todo lo que pase aquí desde Corferias la sede más importante de las votaciones se definen por supuesto todo lo que tiene que ver con las alcaldías, las gobernaciones. En Bogotá, Ricardo, no se vota para gobernación de Cundinamarca, solamente se vota para la alcaldía y se vota para el consejo, así que vamos a estar atentos a todo lo que sucede aquí desde Corferia.
2: 7:34, hay filas en Corferia, ¿sirve usted alcanza a ver si ya hay personas esperando para entrar?
31: pues fíjese Ricardo que las filas más grandes eran las de los jurados de votación que estaban entrando y la verdad es que la hora a la que debían entrar era a las 7 de la mañana cuando ingresamos aquí a este que es nuestro punto fijo donde vamos a estar originando todo el día, había filas pero el ingreso estaba siendo bastante rápido, hay mucho personal de la registraduría también ayudando a las personas a ubicar rápidamente sus mesas de votación en cada mesa de votación debe haber mínimo dos jurados, hay un grupo de jurados que son esos que tiene la registraduría por si alguno no aparece y tienen que ponerlo pero hasta el momento la situación está bien, hay cierres viales por supuesto para que la gente sepa el ingreso, uno de los ingresos el más importante es por la avenida Las Américas y ya se está empezando a llenar un poco de gente por supuesto aquí por ferias para empezar a las 8 de la mañana y dar inicio a esta votación.
2: Si sí, se lo pregunto Silvia porque ya estamos viendo y en la página bluradio.com Wilson hay fotos ...de puestos de votación en Unicentro, en Fontibón, en Kennedy... ...en donde la gente ya está haciendo fila para entrar a las ocho en punto... ...cuando inicie la jornada y votar.
18: Sí, señor Madrugaditos, muchas personas en los puestos de votación en Bogotá... ...y en las diferentes ciudades del país, eso es muy importante... ...para que puedan ejercer su derecho. Me llama la atención, Ricardo, importante contarle a la gente... ...que en el caso de las juntas administradoras locales... ...a propósito del censo de votantes, pues es prácticamente la mitad... ...estas son corporaciones de elección popular pero de eh, ejercicio político muy local. Por eso el potencial de participación es de 18.747.000 personas en Colombia eh, que están en 54.000 mesas, es decir, la mitad del censo electoral.
2: Vamos a Bucaramanga. Verónica Rincón está en... ¿Dónde está Verónica?
32: Estoy, buenos días, en el colegio San Pedro, es uno de los de mayor eh, votación acá en Bucaramanga. Hay 43 mesas ya instaladas, están los jurados de votación ya dispuestos para esta jornada y unas 15 mil personas votan en este puesto de votación, pero vamos a abordar a una de las personas que está esperando acá para poder entrar en punto a las 8, porque le madrugó tanto la jornada.
13: La verdad, siempre lo hago por seguridad, por salir temprano de eso y ejercer mi derecho al voto.
32: ¿Qué es lo que espera de estas elecciones el próximo alcalde? ¿Qué le pide?
13: La verdad uno está como cansado de lo mismo y vamos a ver si se le da la vuelta y miramos a ver si hay más transparencia.
32: Bueno, y acá hay un gran número de personas ya haciendo fila para entrar a ese puesto de votación muy cerquita del Colegio San Pedro, también está la sede de la registraduría donde están llegando ya las autoridades nos informan, las autoridades locales y regionales para darle apertura a esta jornada aquí en el departamento de Santander, donde están habilitadas un personas en todo el departamento por ahora no hay problemas o no se han registrado ningunos inconvenientes de orden público en el inicio de esa jornada electoral desde Bucaramanga Verónica Rincón, Blue 737
2: Radio. 37 minutos en Bellas Artes en Cartagena, hay filas ya de personas esperando iniciar la jornada. José Luis Donado.
33: Buenos sí, días Ricardo y a todos los oyentes todavía no, estamos en el punto de apertura aquí en Villas Artes en el Centro Histórico, donde empiezan a llegar las, a, a las autoridades para lo que va a ser estas elecciones hay que decir que en el departamento de Bolívar hay habilitados un millón seiscientos mil seiscientos ciudadanos para 588 puestos de votación, en estos momentos ha llegado el alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, quien nos va a brindar eh, unas declaraciones muy rápidas eh, alcalde, ¿cuáles son las expectativas para estas elecciones? ¿Qué operativo rápidamente para Blue Radio en
34: vivo? Muy, muy buenos días, un cordial saludo a todos los oyentes de Blue Radio. No, todo está normal. El reporte que hemos recibido de las autoridades electorales es que ya está todo dispuesto en todas las zonas de votación y puestos de votación para que empiece el certamen democrático y solamente queda que los ciudadanos salgan masivamente a al censo derecho al Sopra. Muchísimas gracias,
33: esa era la voz del alcalde encargado Pedrito Pereira, eh, hay que decir que en, en lo que respecta a Cartagena, también eh, en cuanto al clima las condiciones son favorables, un día soleado, normal, despejado, para lo que van a ser las elecciones aquí en la capital de Bolívar.
2: 7.39 minutos, Gerardo Mancera, Secretario de Gobierno del Departamento del Meta. Señor Mancera, buenos días.
15: Muy buenos días para todos los oyentes de un radio a hora de la mañana.
2: ¿Qué fue lo que pasó en el municipio de La Macarena?
15: Bueno, sí, el día de ayer, desafortunadamente, a horas de la tarde, eh, hizo esto un artefacto en la vereda la Catalina, en el municipio de la Catalina, cerca a la institución educativa, donde iba a funcionar la mesa de votación que se había, que iba a instalar el día de hoy allí. A raíz de eso, pues hubo. Todos son soldados heridos, nada grave. Y el día de ayer, en la de la tarde, después de estos hechos, el señor alcalde eh, citó a un consejo de seguridad y a una comisión de seguimiento electoral con toda la institucionalidad y con los candidatos. Y después de analizar la situación, eh, decidieron trasladar la mesa de la Breda La Catalina al casco urbano del municipio de la Macarena para evitar... Eh, situaciones que el día de hoy pudieran presentar de alteración de público.
2: La Catalina ¿a cuántos kilómetros queda del casco urbano de La Macarena, secretario?
15: Bueno, el tiempo más o menos son 35 minutos desde el casco urbano de La Macarena hasta la vereda. Calcúlele que debe ser por ahí unos 20 kilómetros mm. más o menos en, en, en distancia.
18: ¿Cuántos habitantes doctor Mancera tienen que depositar su voto en la cabecera municipal y trasladarse por cuenta de esa situación?
15: Bueno, la información que tenemos de la registraduría es que más o menos eh, se encontraban inscritas 150 personas eh, allí en esta pues, en esta mesa de votación en la Macarena. Entonces, la administración municipal con los partidos políticos eh, estaban tratando de buscar los medios para garantizarle a las personas que quieran ir hasta el casco urbano del municipio de La carena, de la Macarena a depositar su voto.
2: Secretario, ¿hay alguna... ¿Hipótesis eh, firme hoy que diga quién fue el responsable de la explosión?
15: Pues digamos que en este momento no hay una, una certeza, pero todo apunta a que son las disidentes de la par que tienen presencia en este sector del sur del
2: departamento del Meta. 7.41 minutos. Secretario del Gobierno del Meta, Gerardo Mancera, gracias por este contacto con Blue Radio. A ustedes
35: muy amables, un
2: feliz día. 7.41 minutos. Hablamos ahora de las sanciones por irregularidades en materia electoral. Juan Esteban.
35: Pues una de las primeras noticias en conocerse en el país fue la suspensión o la renuncia del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. La Procuraduría lo suspende, pero después él decide renunciar a su cargo para sumarse al aspirante Juan Carlos Cárdenas. Esta, una de las grabaciones en las que Hernández se defiende de los señalamientos y de la suspensión de la Procuraduría. Que los politiqueros están comprando votos a 250 mil pesos por casa. No voten por un alcalde politiquero, voten por un alcalde de los ciudadanos. Se suspendió también al alcalde de Popayán, César Gómez, quien apoyó a la candidata Rosalba Joaquí, y también se suspendió al alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, por tres meses, por presunta intervención en política. Lo que se busca determinar es si le habría solicitado respaldo a contratistas de su administración para apoyar campañas, por ejemplo, a la alcaldía, a la asamblea departamental y a la gobernación de Risaralda. También se suspendió al alcalde de Casillas Meta, Víctor Gutiérrez.
36: El apoyo que nos ha dado, y uno por esa parte, y dos, pues... Tratar de dejar a alguien en la alcaldía que siga con el proceso.
35: Esta fue una de las grabaciones que se conoció, pero también las denuncias en Villavicencio indican que el alcalde de la ciudad, Wilmar Barbosa, estaría presuntamente favoreciendo al candidato Fabián Torres. En Yopal también se mencionó a Lirio Barrera y su posible relación de apoyo al candidato del Centro Democrático, Salomón Sanabria. También las investigaciones cobijan a regiones o a departamentos como Caldas y El Meta.
2: 7:42 minutos desde la plaza de Bolívar, Diego Perdomo. Diego, ¿quién llegó? Ya vamos con ustedes más adelante frente a la información que está ocurriendo porque ya están llegando las autoridades Wilson para la instalación formal a las ocho en punto suena el himno nacional e inicia la jornada de elecciones.
18: Sí señor, normalmente con unas palabras que entrega el Registrador Nacional del Estado Civil, importante recordarle Ricardo hoy a los ciudadanos que están rigiendo algunas medidas eh, preventivas están prohibidos los trasteos está rigiendo la ley seca desde las seis de la tarde de ayer hasta las seis de la mañana de este lunes y por supuesto restricción al porte de armas, y recuerde, no puede ingresar teléfono celular al puesto de votación, no sacarlo, puedes allí a tomar fotografía. Ah, ¿no puede tal.
2: tomarle foto al, al voto? No, 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 no. pues imagínese. Pues, ¿qué tal? 7.43 en la Plaza de la Paz, Daniela Mora, ya hay información urgente, vamos con Damián Landines en segundos, porque ya se confirmó el hallazgo del helicóptero accidentado en Albán, Cundinamarca, antes, en la Plaza de la Paz, Daniela. Vamos a estar en Barranquilla, en la Plaza de la Paz, en cualquier momento con la información que hay en ese sitio del país. Leemos a esta hora el comunicado de la Fuerza Aérea Colombiana mientras conectamos a Damián Landines para que nos cuente qué detalles se conocen sobre esta situación. Muy importante lo que está ocurriendo porque dice lo siguiente, la Fuerza Aérea Colombiana confirma el hallazgo del helicóptero FAC 0006, la Fuerza Aérea Colombiana... Se permite informar a la opinión pública que en la madrugada de hoy reanudó las operaciones de búsqueda y rescate del helicóptero Bell 412 FAC 0006 a las 6 y 5 horas. Aprovechando las condiciones atmosféricas favorables en la zona, en una operación aérea se logró confirmar el hallazgo del helicóptero siniestrado. ¿Qué más dice el comunicado, Damián?
19: Bueno, Ricardo, muy buenos días. A esta hora la Fuerza Aérea emite este comunicado en donde los comandos, lo comparte como tal vez Comando Aéreo de las Fuerzas Militares, gusta como tal que ha sido encontrado el helicóptero siniestrado, recordemos este helicóptero del 412 de placa número 0006 estaba específicamente en un cerro conocido como el Monasterio Pereira la Victoria, municipio de Albán. La noticia en estos momentos es que se logra confirmar el hallazgo del helicóptero siniestrado, y además también que han logrado llevar hasta el punto personal de rescatistas de la Puerta Aérea, quienes a esta hora pues realizan labores de búsqueda de los tripulantes. Sobre esas personas, esos dos oficiales y los cuatro suboficiales que están pues eh, implicados o involucrados más bien en este incidente, pues espera que en las próximas el personal de rescatista pueda confirmar la condición de estas seis personas y dar continuidad a sí mismo al proceso de rescate de la aeronave
2: Ricardo 7.45 Damián, entonces se confirma que el helicóptero se accidentó no se confirma qué pasó con los seis tripulantes porque apenas están llegando al sitio
19: es correcto, sí señor, se confirma, ya desde ayer el general Ramses Rueda, comandante de la Fuerza Aérea, había confirmado que se había declarado en estado de siniestro este avión, se confirma que sí se accidentó, el helicóptero. que lo encontraron específicamente allí en donde le digo Ricardo, en la vereda, la victoria.
2: 7.45 en Corferias, vamos a ir en segundos, antes en la Plaza de Bolívar, María Camila Roa.
10: Hola Ricardo, los saludo ya desde el puesto uno, que queda pues en la entrada del Capitolio Nacional, donde está todo listo para que venga el presidente Iván Duque a abrir esta mesa de votación, que recordemos, es donde vota el primer mandatario, pero también la vicepresidenta, expresidentes, el mismo registrador, el alcalde de Bogotá, incluso la ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Estamos viendo como los jurados de votación de esta mesa están siendo instalados y están abriendo ya el material electoral, y el secretario general del Senado, Gregorio El es quien está supervisando pues que todo esté en orden, aquí vota el presidente Iván Duque a las 8 de la mañana y posteriormente hará una declaración a los medios de, de comunicación y también hará por supuesto Ricardo esa invitación para que los colombianos salgan a votar, después el presidente Iván Duque se dirigirá a las 10 de la mañana a la dirección general de la policía al puesto de mando unificado y su agenda termina eh, Ricardo a las 12 del mediodía en el centro de capacidades para la Cibersegur ciberseguridad de Colombia.
1: Elecciones Regionales 2019. Cubrimiento especial de Blue Radio.
18: 7 de la mañana, 47 minutos, seguimos recorriendo las calles de Bogotá en esta jornada de elecciones, vamos al sur de la ciudad Uriel Rodríguez, ¿qué está pasando?
8: Wilson, muy buenos días, estoy en el INEM de Kennedy, este es uno de los puntos más importantes del sur de Bogotá, muy poca afluencia de personas en este momento, ya haciendo fila, algunos para el ingreso, aquí confluyen, recordemos, cientos de personas de forma permanente, que vienen del sector de Abastos, quienes vienen por la avenida Las Américas, por la avenida La Primera de Mayo, y decenas de barrios que hay aquí en este sector del sur de Bogotá, la movilidad está ligera, al menos a esta hora de la mañana, en las principales vías de este sector de Bogotá Wilson
18: Vamos a Corferias, el centro más grande de votación en la capital del país Juan Esteban Silva, comienza a llegar la gente, estamos apenas a 12 minutos del inicio de las
35: votaciones, el panorama en Corferias Sí, señor. Pues Wilson, mire, a esta hora son seis pabellones, 325 mesas de votación dispuestas aquí. El ingreso de los jurados de votación se está haciendo con total normalidad. Hay que destacar además la agilidad. Recordemos, son en promedio dos jurados de votación por mesa. Estamos hablando de 500 a 600 jurados de votación aproximadamente. Solo se permite el ingreso, Wilson, de vehículos acreditados por la Avenida Las Américas, la carrera 40 al sector de Corferias. Hay personal a esta hora, tres personas del CTI, también de la registración. ...alrededor de 25, 30 personas y en este momento está ingresando personal de la Defensoría. Son ocho delegados de la Defensoría distribuidos en las seis mesas que van a estar vigilando la jornada. También hay que destacar, Wilson, el ingreso de los jurados remanentes también está terminando hasta ahora... ...y en muy pocos minutos, 11 minutos para ser exacto, pues se va a dar ingreso finalmente a los electores en la jornada de hoy aquí en Corferias.
18: Pendientes, eh, Juan Esteban, vamos ahora al colegio San Pedro Claver en Fontibón. Luis Fernando Acosta.
27: Wilson, la gente en este punto ya está haciendo fila. Le puedo contar aproximadamente unas 80 personas muy juiciosos, la mayoría de personas mayores aquí ya listos para salir, para entrar a votar. El llamado para la gente eh, y con la voz de ustedes mismos eh, para que salgan temprano.
4: Que salgan temprano a votar, a, a cumplir
27: con el deber ciudadano, hay que votar. Muchísimas gracias. Hay una fila, eh, Wilson, de hombres y de mujeres, nos dice la policía, a un lado mujeres y al otro lado hombres, para hacer más ágil el ingreso y la requisa, el procedimiento de requisa al ingreso al puesto de votación aquí en la localidad de Fontibón.
18: Sí, señor, seguimos con la gente en los puestos de votación. María Pía Vol Volgemuth, ¿dónde se encuentra?
37: Hola Wilson, buenos días, estamos en Santa Paula en la carrera 13A con 107, este es el puesto en el que va a votar el candidato Miguel Uribe Turbay, hay una fila en este momento y mucha tranquilidad, estamos con un ciudadano, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Usted, ¿por qué vino tan temprano a votar? Es casi el primero en la fila.
38: Bueno, precisamente porque eh, evitar congestión eh, y pues eh, ejercer el, el derecho al voto de una manera temprana. Y evitar después lluvia, que en esta época está lloviendo más o menos al mediodía, precisamente por eso.
37: Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, Wilson, acá estamos esperando a que venga el candidato Miguel Uribe. Estamos muy pendientes de este, punto, de este puesto de votación, que por ahora está en total calma.
18: Muy bien, regresamos a la Plaza de Bolívar. Diego Perdomo, ¿cómo están las cosas? Ya llegó el registrador, ¿está todo listo?
14: Pues eh, Wilson, le cuento que ya todo está dispuesto, en pocos minutos va a iniciar el acto de apertura de las elecciones en todo el país. Va a estar el Registrador Nacional, va a estar eh, la Ministra del Interior, también va a estar el Presidente del Consejo Nacional Electoral, a quien saludamos a doctor Penagos, de parte del CNE, ¿cuál es el balance que se puede entregar eh, a escasos minutos de que arranque esta jornada electoral? Bueno, lo primero ya las decisiones claras en materia de
1: transhumancia de revocatorias de candidatos y de cuentas claras, tenemos nuestros tribunales de garantías en todo el territorio nacional, en cada uno de los departamentos en los, en los puestos de mando unificados atento a las circunstancias que se ocurran en el día y un llamado a todos los ciudadanos para que salgan a votar, para que elijan bien para que lo hagan temprano eh, hoy se votan por HAL, consejos asambleas, alcaldías y gobernaciones y ese proceso va a ser un poco más largo así que necesitamos que se haga muy rápido de tal manera que no tengan dificultades al final de la tarde, pero todo dispuesto y con la tranquilidad de que el día de hoy transcurra con normalidad.
14: Doctor Penagos, muchas gracias. Ya también llega a este punto de la Plaza de Bolívar el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Todo dispuesto, así que vamos a estar atentos desde Blue Radio, llevando todas las incidencias de esta jornada electoral.
18: Regresamos al departamento del Meta. Lo último, Carlos Andrés Pérez. Bueno, antes de ir a Villavicencio, nos eh, trasladamos ahora al sur del país, en el departamento del Putumayo, están eh, reportando novedades en el municipio de Santiago, en medio de toque de queda, por continuos roces de seguidores de algunas campañas, ¿qué reporte entregan las autoridades Jairo Figueroa?
6: Así es, el Jonathan Alexander Jojo, de 21 años, se encontraba en un establecimiento comercial de Santiago Putumayo cuando fue sorprendido por sicarios que se movilizaban en una moto y quienes le dispararon. Dos de los impactos penetraron su cuerpo, el alcalde Franklin Benavides.
15: Este ciudadano santiagueño fue llevado hacia el hospital de Colón, estabilizado y posteriormente dirigido hasta la ciudad de Pasto, en donde se encuentra en este momento. Por parte de la CIGIN, se ha venido armando el operativo con el ejército y la policía para dar con el paradero de los móviles. Por información que nos da la misma comunidad, pues este hecho no obedece a enfrentamiento entre campañas políticas. Y todo esto es materia de investigación.
6: La medida de toque de queda implantada desde el pasado miércoles será levantada este lunes a las 6 de la mañana.
15: A ver si tenemos suerte,
5: vamos ahora hacia sí el departamento del Meta, Carlos Andrés Pérez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos encontramos a minutos de que se haga la apertura oficial en el Parque Central de Villavicencio y en este momento llega la gobernadora del departamento del Meta. Hasta el momento el único hecho que se ha registrado en el departamento ha sido el de el día de ayer en horas de la tarde-noche cuando un artefacto explosivo explotó, explotó en zona rural del municipio de La Macarena. Está con otro general, está por muy buenos días, con el estado de salud de los uniformados.
8: En este momento se encuentran estables. Hay uno de los soldados pendientes para una... Cirugía en la mano para establecer unos posibles daños vasculares, pero el resto deciden sí en recuperación. Uno de ellos se encuentra en el dispensario médico de la cuarta visión y el otro se encuentra en el hospital, pedido para la cirugía sin mayores afectaciones.
5: General, en otros municipios del departamento, todo en orden.
8: Sí, todo han reportado las unidades, y no especial tanto el departamento
5: del Meta como el y como el Bocos. Muchas gracias, general, muy amable. Esta es la información desde la capital del departamento del Meta, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio.
18: Bueno, 7,54 minutos, la información local, hay que recordar que son cerca de 39 mil los ciudadanos que pueden votar en un centro en el norte de Bogotá, todo dispuesto en Corferias, en el sur de la capital del país. 800 funcionarios y contratistas de la personería también han estado realizando una vigilancia muy especial en los diferentes puestos de votación de la capital de la república, durante todo el día van a recibir quejas y denuncias a través de la línea 143.
2: Vamos a Cúcuta, la frontera nos escuchan en los 97.7 FM, ¿qué esperan los cucuteños de esta jornada, Juliette?
28: Fortalecer la seguridad en Cúcuta es uno de los problemas que expusieron los habitantes de la capital de Norte y Santander, además de exigir controles migratorios. Uno va a salir para el centro y no pasa rápido carro, pasan los ladrones y le roban a uno el bolso porque a mí ya me robaron. Mucha delincuencia y ahora con todos esos venezolanos que llegan uno a trabajar y otros a robar. Pero otro de los problemas que aqueja a los cucuteños es la falta de oportunidades. Por eso la ciudad ocupa los primeros lugares en desempleo y también en informalidad. Muchos cucuteños piden programas que generen trabajo.
39: Necesitamos que el próximo gobernante nos genere trabajo porque yo ando desempleado hace cinco
30: meses. Los jóvenes queremos oportunidades, salimos de la universidad y, y no encontramos dónde poder ejercer la carrera, un buen empleo, por eso hemos llegado al punto de salir de nuestras ciudades
28: a
40: buscar otros horizontes.
28: También los adultos mayores hicieron solicitudes a los nuevos gobernantes para que los tengan en cuenta en sus planes de gobierno.
17: Nos prometen muchas cosas y nada, nosotros pedimos una ayuda para todos los abuelos. Porque hay que no trabajar.
28: La migración, el desempleo, la inseguridad y la corrupción son los principales problemas que esperan los cucuteños sean combatidos. Desde Cúcuta, Juliet Cano, Blue Radio.
1: Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio.com.
2: 757, el batallón guardia presidencial hace presencia en la plaza de Bolívar, escuchamos el himno nacional que da inicio a la apertura de la jornada de elecciones, vamos a Medellín, Mateo Baos, en donde se encuentra a pocos minutos, a tres minutos del inicio de las elecciones.
33: Así es Ricardo, muy buenos días, pues me encuentro en la gobernación de Antioquia donde a esta hora el gobernador Luis Pérez, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez y el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos, quien es el delegado del gobierno nacional instalan oficialmente las elecciones en Antioquia ya en contados tres minutos pues sonará el himno nacional aquí en la Alpujarra para dar eh, oficialmente apertura a estas elecciones regionales recordemos son en total 4.869.481 personas las que están habilitadas. Para votar en los 125 municipios del departamento, son 14.027 mesas de votación, eh, 35 de ellas instaladas en las diferentes sí. cárceles del departamento. Hay
2: noticias en Antioquia porque hay traslado de algunos registradores, de algunos veedores, Camila.
22: Sí, señor. Atención que la Secretaría de Gobierno de Antioquia le acaba de confirmar a Blue Radio que esta madrugada tuvo que remover tres registradores locales. Uno en el municipio de Arboletes, otro en el municipio de Fredonia, esos dos por presuntos delitos electorales y un tercer caso en el municipio de San Jerónimo por una incapacidad médica. Un registrador auxiliar de Bello entonces fue llevado a San Jerónimo mientras avanza esta instalación de urnas que se abren en dos minutos en Colombia. Ricardo.
2: 7.58 minutos en cualquier momento en la Casa Blanca dará una declaración el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de la muerte del máximo líder del Estado Islámico en un operativo adelantado en las últimas horas en Siria. Seguimos en Colombia en un minuto y 30 segundos. Se inician las elecciones regionales en nuestro país. Camilo Cruz, en Unicentro, ¿qué pasa?
11: Ricardo, buenos días, estamos aquí prestos porque las autoridades aún no han permitido el ingreso de los votantes, hay al menos 100 personas haciendo fila en este momento sobre la carrera 13 y no se les ha permitido el ingreso, aún están esperando que ingresen algunos de los testigos electorales y algunos jurados de votación que están llegando a última hora. Sin embargo, la policía y la policía cívica ya tienen aquí, aquí todo dispuesto para que inicien las votaciones. Ya son las 7 y 59 minutos de la mañana, pero aún los votantes no han ingresado.
1: Colombia hoy sale a las urnas. Elegiremos alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles. A partir de este momento, en Blue Radio y Blue Radio.com, toda la información de la jornada de elecciones regionales. Vote bien con Blue.
2: En 30 segundos inician las elecciones regionales en Colombia. ¿Qué pasa en la Plaza de Bolívar? María Camila Roa.
10: Hola Ricardo, pues estamos viendo desde el Capitolio Nacional cómo ya pues está dando eh, inicio a esta jornada electoral escuchamos ya la banda entonar o practicar el himno nacional y aquí atrás vemos como les había contado en la Plaza Mosquera como todo ya está listo, esperando al presidente Iván Duque están llegando también jefes de los partidos políticos está Aurelio Iragor, el presidente del partido de la U Sí señor
2: Ocho en punto, inicia la jornada electoral en Colombia continúe por favor
10: sí señor, entonces pues como les comentaba ya todo listo, nos acaban de confirmar que la vicepresidenta viene a acompañar aquí al presidente Iván Duque, pero ella no vota acá, ella vota en la calera en el puesto de votación más cercano a su vivienda personal, pero estará aquí con la primera dama y el presidente Iván Duque en el puesto uno en la plaza mosquera del Capitolio Nacional
2: ¿Qué pasa en Corferia? Silvia Patiño y Juan Esteban Silva
31: Ricardo, los saludamos aquí desde Corferias, donde a esta hora suena el himno nacional, ya son las 8 de la mañana, la gente empieza a hacer la fila para ingresar, no hay muchas personas, pero sí hay algunos jurados de votación que empiezan a llegar a, a última hora para poder instalarse en las mesas de votación, recordemos son 325, Juan Esteban, y está todo listo, hay un equipo de jurados remanentes también, por si llega a faltar alguno en estas 325 mesas de votación.
35: Hola Ricardo, Silvia, oyentes pues eh, yo los saludo desde otro punto de Corferias está sonando en este momento, efectivamente el himno nacional ya están entrando las primeras personas aquí al arco de Corferias, está izando el, eh, la bandera de Colombia son seis pabellones dispuestos aquí en Corferias, hay 325 mesas de votación estamos hablando de dos jurados de votación en promedio por cada mesa, Ricardo 500 a 600 jurados contando también por supuesto los remanentes aquí, desde este punto del occidente Sí. de Bogotá
2: hay un mito urbano que ya vamos a esclarecer que dice que todo el que no haya inscrito la cédula puede votar en Corferias eso no es cierto, eso no es cierto, no Wilson, solamente unas personas específicas pueden votar en Corferias pero de eso vamos a hablar en segundos si le parece vamos a la plaza de Bolívar Diego Perdomo, habla el registrador
14: eh, acaba de dar apertura a Ricardo, el registrador nacional, a eh, estas elecciones eh, regionales. Nos encontramos con el señor alcalde eh, de la capital, Enrique Peñanos, alcalde.
41: Bienvenido a Blue Radio y su balance sobre este inicio de jornada. Aquí todo está en perfecto orden, un día maravilloso de sol y cielo azul. Pero que puede convertirse en lluvia esta tarde, más invito a los ciudadanos a que voten eh, por la mañana. Pero es un día perfecto para que disfruten en familia, salgan con el perro. Es un día agradable para caminar en la ciudad. Todo está en orden absoluto, más vigilancia que nunca.
14: ¿Ningún contratiempo con la movilidad, con
41: la seguridad? ¿Todo normal, alcalde? Todo está perfectamente y tenemos eh, una todo absolutamente cubierto con una seguridad adicional. De manera que es un día perfecto para disfrutar la ciudad. ¿Alguna recomendación para la gente en Bogotá? Solamente que salgan a votar por la mañana y aprovechen el sol y el cielo azul porque por la tarde parece que va a llover. Alcalde, gracias por atender a Blue
14: Radio. Pues eh, es el alcalde de Bogotá dando un parte de normalidad sobre las elecciones aquí en la ciudad de Bogotá. También vamos a hablar con la señora ministra del Interior quien ya está acercándose a la zona donde estamos los periodistas. Pero se ha dado formalmente, Ricardo, apertura a estas elecciones regionales, no solo en Bogotá, sino en todo el país.
2: Hace tres minutos comenzaron las elecciones en Colombia, ya están los jurados listos y ya están llegando los primeros votantes. En Barranquilla, ¿cómo comienzan las elecciones regionales en la Plaza de la Paz? Daniela Mora.
36: Ricardo, bueno, yo me encuentro desde la galería de este lugar donde hasta ahora las autoridades locales y miembros de la Fuerza Pública dan inicio al acto de instalación de la jornada electoral del domingo que inició hace contados minutos. La Fuerza Aérea, el Ejército Nacional y diferentes divisiones desde la Policía Metropolitana, el Secretario de Gobierno de Barranquilla, Clemente Fajardo, y por supuesto el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, hacen presencia en el lugar. En este momento hace su intervención el, el superintendente, el notariado de registro Rubén Silva, con detalles del puesto de mando unificado que será instalado a unas cuantas cuadras de la Galería de la Plaza de la Paz, precisamente en el comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Hicimos un recorrido muy temprano por la zona centro de la ciudad y momentos previos a la apertura de las urnas se pudo percibir que todo transcurrió con normalidad. Normalmente decenas de personas hacían las filas para poder ejercer su derecho al voto, pero hasta el momento Ricardo no se han reportado eh, problemas ni alteraciones del orden público.
2: 8-4 minutos, Alejandro González en el cam. Con M, CAM. El CAM en Bogotá, el CAM en Cali. Alejandro, el presidente Duque está ya caminando hacia la mesa de votación número uno. Ya vamos allá, pero Alejandro, ¿qué pasa en Cali?
38: Hola Ricardo, estamos aquí en el Centro Administrativo Municipal CAM, en el centro de la ciudad de Cali, donde ya eh, se habilitó los 39 mesas que están listas para recibir a los votantes en esta jornada del día de hoy se esperan aproximadamente 12 mil personas que son las que están habilitadas en las 39 mesas que están aquí en el centro administrativo y ya en este momento hay largas filas en este punto de la ciudad de Cali eh, hace más o menos una media hora estuvo lloviendo, pero ya escampó y pues las personas están ingresando de manera rápida a este puesto de votación aquí en la capital del valle.
2: Ocho cinco minutos llega el presidente Duque a la plaza de Bolívar en cualquier momento en compañía de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez de su esposa la primera dama de la nación María Juliana Ruiz para votar y para dar las primeras palabras formales de la apertura de las urnas de la jornada electoral en Neiva. Silvia Lorena, ¿cómo inicia la jornada de elecciones?
0: Ricardo, muy buenos días. Así es, ya se dio apertura en la capital del departamento del Vila, en la plaza de Banderas, y efectivamente ya en los diferentes puestos de votación, ya las personas están llegando, y les informo también a todos los ciudadanos, a todos los neivanos, que en todos esos puestos de votación que se han ubicado se encuentran en las mesas de justicia para que quien tenga algunas denuncias lo pueda realizar. En ese momento momento soy con el coronel Juan Carlos Restrepo, comandante de la Policía del Huila, quien entrega un parte de normalidad al inicio de esta jornada electoral. Coronel, buenos días.
38: Buenos días. fuimos referencia que en los 37 municipios del departamento del Huila se hizo la apertura oficial de las elecciones sin ningún inconveniente. De igual forma se aperturan las mesas que están en los sectores urbanos y rurales. El acompañamiento policial y militar se está realizando de acuerdo a la planeación. Y e invitamos a la ciudadanía que haga su derecho al voto en las horas de la mañana, previendo todas las antecedentes que pueden presentar frente Ocho, a seis minutos. Gracias, eh, Silvia Lorena, desde
2: Neiva. Y al coronel que nos habla de la seguridad en esa zona del sur del país, María Camila Roa, porque a esta hora ya el presidente Duque está en el cubículo votando en estas elecciones regionales.
10: Sí señor Ricardo, lo vemos ya de espaldas a las cámaras, marcando su voto llegó con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez con su hermano Andrés Duque y María Paula Correa, su jefe de gabinete saludó a los testigos electorales el jurado de votación eh, les estrechó la mano le dieron su tarjetón, presentó su cédula claro que sí, y está también llegando la ministra de interior y el presidente pues ya está votando, lo vemos de espalda hay que decir que pidió todos los tarjetones, Ricardo eh, de, tanto para alcaldía Gobernación, Edil y Consejo de Bogotá. Y ya se encuentra en este momento doblando uno de los tarjetones y vemos cómo el primer mandatario está votando aquí en la Plaza Mosquera del Capitolio Nacional. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez vino y está hablando con el registrador nacional mientras el primer mandatario vota. Hay que decir, Ricardo, que la primera dama también está inscrita en este puesto de votación para ejercer su derecho al voto y vemos también como en el otro puesto de votación no, más bien, la otra mesa habilitada en este puesto de votación está votando el secretario general del Senado, Gregorio El Hash. Listo, sí. el presidente Iván Duque entonces toma ya sus tarjetones doblados, su tarjeta electoral doblada y se dispone a depositarlos. Vemos como ingresa uno, deposita uno, ya uno segundo más chiquito y finalmente el de gobernación y acaba de votar en estas elecciones no, no, regionales no, pero, pero espere, el presidente Iván Duque. Sí, señor. De a ver. Una
2: tarjeta electoral de Alcaldía,
10: otra tarjeta ¿Sí, electoral señor? del
2: Consejo y otra tarjeta electoral de las Juntas Administradoras Locales. En Bogotá no votamos para sí, la gobernación señor.
19: Son... de
10: el Sí, señor, la... tiene toda la razón, Ricardo. Es Consejo, eh, Alcaldía y... jal, eh, Juntas administradoras, administradoras Locales. Ijal, vamos a escuchar y al presidente, ya a va Vamos a escuchar hablar. ya, va a hablar... Se dispone el primer mandatario para dar esta declaración. Está hablando con su jefe de prensa, ultimando ya detalles de esta declaración y ya se dispone a dar esta declaración una vez se abrieron las urnas este 27 de octubre. 8
2: de la mañana, 8 minutos. El presidente Iván Duque. Claro. Con la cédula en su mano izquierda, el certificado electoral en su mano derecha, ¿a qué da derecho el certificado electoral, Wilson?
18: Da derecho a un día compensatorio, Ricardo, eh, día laboral, por supuesto, en el caso de los servidores públicos, en el caso de las empresas privadas, da lugar, si mal no estoy, pero ya le verifico, a mediodía compensatorio.
2: Mediodía, sí señor. Sí señor. 10% de descuento de matrícula universitaria en universidades públicas y 10% de descuento en trámites de pasado judicial y de libreta militar.
18: ¿Para los jóvenes? para los nuevos votantes es no, buenísimo, el este claro, tema de la, de la Universidad... Es que si importante. funciona,
2: claro, 8-9, claro. el presidente Duque, con el registrador Juan Carlos Galindo, con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y ya va a hablar el presidente Mara Camila.
10: Sí, señor, estamos eh, aquí esperando ya que el presidente inicie esta declaración, recordemos que la vicepresidenta vino a acompañarlo, pero ella no vota acá, vota en la calera, y el presidente viene, se dirige hasta donde estamos los de la prensa, voy a acercarme por si habla, pero no, vino. Está saludando, simplemente está saludando a Aurelio, Iramorri, Aurelio Iragorri, director del partido de la U, presidente más bien del partido de la U, que también vino muy temprano, fue el primero que llegó aquí a votar, y, y pues está ahora saludando a María Paula Correa, a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y al registrador Juan Carlos Galindo. Entonces, ya todo listo para esta declaración del presidente. Aparentemente, Ricardo, es por temas de sonido que no ha iniciado la declaración. Mientras arreglan el sonido,
2: vamos a Tunja, Jairo Niño. ¿Cómo empiezan las elecciones de hoy, elecciones regionales? Buenos días. Hola, Jairo.
29: Bueno, tenemos sí, también problemas el de presidente. sonido
2: en Toja.
20: Mejor escuchemos al presidente Duque. Sí, comienzo de... El aportador nacional del Estado Civil, a la señora vicepresidenta de los colombianos Marta Lucía Ramírez, a la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, a la doctora María Paula Correa, jefe de gabinete de la Casa de Nariño. Quiero decirles que estamos cumpliendo nuestro deber con, lo, con Colombia. Estamos cumpliendo con el ejercicio del derecho al sufragio y estamos hoy participando activamente en el fortalecimiento de nuestra democracia. Esta debe ser una jornada alegre, entusiasta, participativa, donde triunfe una vez más la solidez de nuestra democracia. Esta es una elección que tiene cerca de 117 mil candidatos. Es la elección regional con más candidatos en la historia de nuestro país y esto implica que tengamos en todo el territorio nacional un trabajo mancomunado de institucionalidad de estado la organización electoral la registraduría nacional el consejo nacional electoral la fuerza pública las instituciones locales los organismos de control la fiscalía toda la institucionalidad unida para fortalecer la democracia de colombia Quiero decir que en este proceso se han puesto en marcha distintas plataformas de seguimiento. La plataforma Uriel para tener las denuncias oportunas de cara a garantizar la mayor transparencia de todo el proceso electoral. Se puso en marcha el plan Ágora, un plan que tiene no solamente la institucionalidad coordinada, sino que garantiza la protección de todo el proceso electoral desde el punto de vista de seguridad física, pero también de seguridad electrónica y cibernética. Quiero felicitar al registrador, a toda la organización electoral, por todos los preparativos para esta jornada, garantizar que llegue el material electoral a todo el territorio nacional, y hoy esperamos que Colombia tenga una gran participación ciudadana, que los colombianos elijan a conciencia y bien, y este gobierno así como lo ha hecho con los gobernantes locales hasta hoy en estos 14 meses seguirá trabajando con las personas que sean elegidas por los colombianos para su éxito porque su éxito es el éxito de colombia de tal manera que invito a todos los colombianos a votar a votar masivamente a votar temprano ya que hoy salga fortalecida la democracia colombiana quiero expresarle también mi agradecimiento a todos los héroes de la fuerza pública, hombres y mujeres que están en todo el territorio garantizando este derecho constitucional y garantizando que la democracia colombiana sea una vez más fortalecida. Con todo esto los invito hoy a que Colombia masivamente en las calles. Elija sus gobernantes locales. Muchísimas, muchísimas gracias. Ocho, trece minutos, entonces,
2: María Camila. El presidente Duque dando inicio formal a esta jornada de elecciones. El,
10: eh, sí, señor Duque, Ricardo, el presidente bien, haciendo ah, el eh, llamado para que los colombianos vayamos masivamente a las urnas. Dijo que todo está garantizado. Resaltó, por supuesto, la participación de la fuerza pública. Recordemos que son ciento mil hombres los que están en todo el país, pues garantizando la seguridad en estas elecciones regionales. El presidente se dirige a nosotros, Ricardo.
20: Escuchémoslo, María Camila. Buenos si días,
10: presidente. ¿Todo bien, presidente?
20: ¿Cómo
10: le, ¿Cómo le fue votando, presidente?
20: Bien, aquí votando a conciencia, con entusiasmo. Con toda la... Con, como lo dije, con el deseo de que hoy salga una vez más fortalecida nuestra democracia. 8, y...
2: 14 minutos. María Camila Roa está con el presidente Iván Duque. Vamos a intentar por teléfono la comunicación, el contacto con ella para poder tener al aire al presidente de la República para ver si nos puede contar cuáles son las impresiones del jefe del Estado. ¿La tenemos? No la tenemos, 8.14 minutos. Vamos a Tunja, recuperamos la comunicación con Jairo Niño. Jairo, ¿qué está pasando? ¿Cómo inicia la jornada de elecciones?
24: Así es, hola, muy buenos días, les cuento que desde las ocho en punto se abrieron las diferentes mesas de votación, los puestos de votación acá en el departamento de Boyacá, con una importante situación y es que acá en la capital boyacense la gente está saliendo desde muy temprano. En uno de los puestos de votación ubicados en el centro histórico de la ciudad de Tunja hay más de dos cuadras de personas esperando precisamente ingresar a realizar su derecho al voto. En el departamento de Boyacá son 385 puestos de votación, eh, localizados 194 en zonas rurales...
2: 815, Jairo, perdóneme, Escuchemos al presidente Duque.
20: Y esperamos tener información el día de hoy. A mí, en lo personal, me tiene esto. Durante estos 14 meses y tengo dolor, tengo dolor, pero además eh, solidaridad con sus familias. Yo creo que hoy esperamos que la información sea esclarecida. Le he pedido además a la Fuerza Aérea que tengamos todos los protocolos de investigación y que pidamos toda la colaboración internacional que se requiera para establecer las causas de este accidente. Pero quería decírselos a ustedes eh, desde lo más profundo de mi corazón, mi sentimiento de solidaridad y mis plegarias por nuestros héroes y por sus familias. Okay. Muchas gracias. gracias hemos hemos Ocho, mantenido... 15
2: minutos, el presidente Duque pidiendo obeduría internacional frente a la investigación por el accidente del helicóptero Bell que chocó contra el cerro El Tablazo en las últimas horas. Escuchemos al presidente.
20: Hemos hecho todos los esfuerzos por identificar la aeronave y poder llegar al punto. Era un punto supremamente complejo porque es un cordón montañoso con una pendiente muy, muy difícil. Pero ya logramos esta mañana, después de los protocolos, por lo menos llegar a una primera parte donde está ubicado, ya pudimos identificar algunas, algunos fragmentos. de
18: 8 16 minutos. La situación, eh, Ricardo, sobre este helicóptero entre el Cerro El Tablazo y el Cerro Monasterio en el municipio de Albán, según confirmó la Fuerza Aérea, donde fue encontrada la aeronave. Ha dicho el presidente, como usted bien lo indicaba, que va a pedir colaboración internacional para esclarecer las causas de este siniestro, frente al cual todavía no se sabe a ciencia cierta qué pasó
2: con los seis ocupantes de la aeronave. Ocho, diecisiete minutos. Hacemos el recorrido por Colombia, hacemos el recorrido por Bogotá para saber cómo transcurren estos primeros 17 minutos de las elecciones regionales. María Camila, ¿qué más le dijo el presidente Duque? María Camila, ¿qué más le dijo el presidente? Se nos cortó lamentablemente el contacto, pero ¿qué sí, más dijo Ricardo. el presidente?
17: Pues le cuento lo que pasó, fue que los colegas ahí empujando nos desconectaron la compra, pero le cuento por aquí, habló muy eh, hizo un pronunciamiento muy importante el presidente sobre el helicóptero eh, ya encontrado del ejército. Dijo que está muy triste porque fueron seis personas con las que él trabajó en los últimos 14 meses, que ya establecieron contactos con sus familias y que están pidiendo colaboración internacional para investigar qué fue lo que pasó con este helicóptero dijo el presidente Iván Duque que esta es una región montañosa... De muy difícil acceso y pues Ricardo la verdad estaba eh, pues se le notaba lo tocado lo afectado que estaba con el tema del presidente y simplemente se acercó a decirnos que quería expresarnos eso, la tristeza que siente por la pérdida de estas seis vidas que trabajaron dijo directamente con él transportándolo en estos 14 meses entonces dijo que ya hay investigación aquí en la Fuerza Aérea están determinando las causas y que él mismo va a ser quien es dependiente de anunciar a los colombianos por qué falló este helicóptero y pues eh, dijo también el presidente que encontraron fue piezas del helicóptero. Entonces, pues Ricardo, lo que nos deja saber que el helicóptero cayó y pues estaba totalmente eh, ya desintegrado. Dijo que encontraron unas piezas en uno lado y, y otras en una región montañosa. Entonces, que él confirma que ya eh, se levanta ese estado de incertidumbre, ya el helicóptero fue encontrado y van a acompañar a las familias de estas seis mm. personas que estaban en el helicóptero.
2: Helicóptero presidencial, María Camila, helicóptero que usa el presidente Duque y de hecho fue el que transportó al Papa Francisco en Colombia.
17: Sí, señor, exactamente. Él dijo que precisamente él tuvo contacto muy cercano con esos seis tripulantes en estos 14 meses y dijo que es un tema que lo hizo pues estos días levantarse con suma tristeza, pero que él mismo está al frente dando las órdenes para que la información sobre qué fue lo que pasó, pues llegue principalmente a las familias de estos seis tripulantes de este
2: helicóptero. 8.19, María Camila Roa en diálogo con el presidente Iván Duque desde la Plaza de Bolívar. La tercera de la vencida, Jairo Niño, discúlpeme, lo interrumpí cuando estaba contándolos cómo avanza la jornada de elecciones en Tunja, Jairo.
24: No hay problema, Ricardo. Pues le cuento que continúan acá llegando las personas a los diferentes puestos de votación. Una situación que llama la atención, que está saliendo la gente desde muy temprano y es importante, como lo han dicho las autoridades, pues en lo que hace referencia a la apertura de estas elecciones. Y le cuento, Ricardo, que en el departamento de Oyacán se deshicieron 385 puestos de votación, 194 rurales, donde se concentran también las autoridades, hablando de Ejército Nacional y Policía Nacional, y 182 urbanos. Situación especial. En lo que hace referencia al municipio de Cubará, límites con el departamento de Arauca, donde las autoridades han concentrado precisamente la seguridad en esa región, por lo que se viene registrando con algún grupo al margen de la
6: ley.
2: 8.20 minutos, gracias Jairo Niño, desde Tunja. Nos vamos ahora a otro punto desde Cali. Víctor Tavares está con el defensor del pueblo, Víctor, ¿dónde está?
39: Sí, señor Ricardo, estoy en el puesto de mando unificado que acaba de ser instalado por el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret. Defensor, buenos días, en directo para Blue Radio. ¿Cómo transcurre hasta el momento la jornada? ¿Cómo inició la jornada en el departamento del Valle del Cauca?
42: Muy bien, eh, gracias al Plan Ágora, al Plan Democracia, al trabajo de las Fuerzas militares, y la Policía Nacional, la Gobernación y la Alcaldía, se logra que aquí en el Valle del Cauca esté sin ni mayor sin mayor alteración y aspiramos que esto sea eh, como deben ser todas las elecciones con democracia y sin lugar a, a ninguna a ningún problema de alteración del orden público creo que el plan agro, el plan democracia la alerta temprana de riesgo electoral de nosotros hizo efecto y nos parece que eso es lo importante y un llamado a todos los colombianos a que salgamos a votar temprano y que voten por el candidato de sus preferencias
33: defensor, permítame eh, Ricardo lo va a escuchar el defensor del pueblo Carlos Negret en este momento ya vamos con él que está
39: atendiendo también sí, otros señor. medios de comunicación pero nos ha reservado un espacio para Blue Radio para conversar con usted
2: en directo. Ya regresamos entonces Víctor, cuando tenga al defensor del pueblo acondicionado, le haremos eh, un par de preguntas sobre circunstancias que están ocurriendo en Ismina y en la Macarena en el departamento del Meta. Víctor. Sí, señor Ricardo, lo escucha el defensor del pueblo, Carlos Negreto. Señor defensor, buenos días.
42: Ricardo, muy buenos días. Tuve esa información que en la mañana de hoy, en la mañana de hoy había eh, ese incidente en una vereda de Macarena están confirmando el, el, la, la situación, todavía no hay ninguna claridad, se habla de 12 eh, militares eh, heridos, pero todavía no tenemos mayor confirmación. De resto, en todo el país el Plan y el Plan Democracia eh, funcionaron, funcionó las fuerzas militares, la Policía Nacional y el, la alerta de riesgo electoral nuestra eh, sirvió para... Eh, el gobierno nacional y todos trabajamos para que esas recomendaciones se hicieran y podamos tener unas elecciones en paz. El llamado, Ricardo, es a que todos los colombianos salgamos a votar y votemos por nuestro candidato a las preferencias. Sí, defensor, usted
2: ha sido, entre otras cosas, porque usted es de la región... Una persona que ha estado muy pendiente de lo que pasa en su departamento, en el Cauca, y lo que pasa en Jamundí. Es una zona muy compleja, entre otras, por la disidencia de las FARC y por presencia de carteles mexicanos dedicados al narcotráfico. Hoy, ¿cómo están las cosas en su Cauca?
42: El departamento del Cauca tuvo el día de anoche dos incidentes de temas electorales en el municipio de Cajivío y en el municipio de Miranda, Cauca. Fueron transmitidas esas eh, quejas a, a los organismos de control, Procuraduría, Fiscalía y a la Policía Nacional, y ellos tomarán los correctivos. Lo importante es que hoy Colombia nuevamente se fortalece la democracia y por eso es lo que tenemos que trabajar, Ricardo. Muchas gracias.
2: Gracias, Defensor. 824 Minutos. El defensor del pueblo nos cuenta que también hubo citaciones anómalas, eh, Wilson, en dos municipios del Cauca.
18: Cajivío y Miranda, sí quería preguntarle al defensor, digamos, qué tipo de incidente y si tenía algún reporte de sus funcionarios en el resto del país, porque es muy importante el trabajo que hacen ellos en materia de derechos humanos. Pero bueno, por supuesto vamos a, a estar muy pendientes de qué fue lo que, lo que ocurrió allí.
2: Votó el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, a María Camila.
10: Sí, señor Ricardo, y se encuentra hablando. El, el alca alcalde, ¿cómo le fue votando? Bienvenido a Blue Radio, estamos en vivo. ¿Cómo le fue votando? Bueno,
41: aquí bien... Bienvenidos todos los ciudadanos a, a votar, a ejercer este derecho al voto, a disfrutar de la democracia de esta ciudad hermosa, limpia, soleada, segura, a que salgan a caminar, a votar y que aprovechen el, a votar por la mañana porque por la tarde muy seguramente va a llover y como siempre se queda mucha gente por la tarde sin votar.
10: Sí señor, mil gracias alcalde ya está saliendo de aquí de la Plaza Mosquera el alcalde Enrique Peñalosa que igual Ricardo llegó saludó al jurado de votación a los que estaban aquí en la, en la mesa haciendo pues todo disponiendo de todo para que votara se demoró muy poco votando tenía muy claro pues sus candidatos y vemos ahora al presidente del Consejo Nacional Electoral eh, al magistrado eh, Penagos ejerciendo su derecho al voto también han venido pues otros jefes de partidos políticos, Ricardo, y el alcalde Peñalosa también mencionó que eh, han dispuesto de un dispositivo, eh, valga la redundancia de seguridad especial en la capital, para que los bogotanos se sientan seguros y ejerzan su derecho al voto. Está aquí el registrador nacional, nos interesa escuchar lo que está diciendo, sí, Ricardo.
2: Escuchemos unos segundos, María Camila, y vamos a Santa Marta, porque Luis Oñate nos tiene reporte de cómo comienzan las elecciones.
10: Sí, señor, escuchemos al registrador. Observando las elecciones, hay
43: de tres 3.000 observadores nacionales además de las fuerzas de seguridad, además de los organismos de control, además de los testigos electorales, luego estas elecciones van a ser unas de las elecciones más observadas en la historia de Colombia. 8.25 minutos, vamos
2: ahora a Santa Marta Luis Oñate con eh, amenaza de algún tipo de situación difícil, algunas azonadas que se han eh, presentado en los últimos días, ¿cómo comienza la jornada de elecciones en Santa Marta?
19: Muy buenos días, sí, la jornada electoral ya se inició en completa calma de acuerdo al reporte entregado por todas las
16: autoridades que se han hecho presentes aquí en la apertura de este acto democrático aquí está el gobernador encargado del Magdalena, el doctor Fabio Parra entregando un reporte de completa normalidad en todo el departamento del Magdalena el proceso electoral en el departamento ni en el municipio de Guamal. ¿Esta situación
19: está asociada al proceso electoral?
16: No se tiene, digamos, en este momento ninguna información que eso esté asociado porque recordemos que pues, el señor alcalde no tiene eh, parientes ni ninguna cercanía con eh, el proceso electoral en este momento, más allá de ser la primera autoridad del municipio. Muy amable al doctor Fabio Parra, entregando reportes sobre un parecido, un intento de eh, un, un atentado en el municipio de Guamal, donde resultó herido el eh, hermano del alcalde de esa localidad. Dice que parece, se trata de hechos aislados, que no tienen nada que ver por la jornada electoral y que está en investigación por parte de las autoridades. Asimismo han manifestado las autoridades que han dispuesto de eh, plantas eléctricas en cada una de las sedes de la registraduría para atender cualquier tipo de situación que se pueda presentar a raíz de que se pueda ir la luz. Eh, en esta zona del país, sabemos los problemas ¿no? los inconvenientes que hay con el Caribe y también están preparados, por si acaso se presenta jornadas de lluvia la situación en estos momentos en el departamento del Magdalena de pueda Normalidad, Luis Beñate Gámez
2: Gracias Luis, 827 y de Santa Marta, nos vamos para Washington el presidente Donald Trump confirma esta hora la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi el máximo jefe del Estado Islámico Nuestros perros lo perseguían
44: Inició
25: el chaleco explosivos que llevaba y sus tres hijos. Su cuerpo fue mutilado por la
14: explosión. Pero las pruebas nos dan certeza.
43: Nos
25: dan una certeza positiva e inmediata de la identidad de al-Baghdadi. Trató tanto de intimidar a otros. Y, pero en sus últimos momentos, por miedo... En pánico total y temor, aterrorizado de las fuerzas estadounidenses que lo estaban. Estuvimos en el complejo aproximadamente dos horas. Llevamos, logramos recuperar material altamente sensible relacionado con ISIS.
26: 8.28 minutos, noticia
2: muy importante en el mundo. Murió al-Baghdadi, el máximo jefe del Daesh, del Estado Islámico, que además marcará un cambio en la geopolítica en Oriente Medio por todo lo que significa su muerte y lo que significaba Estados Unidos habiéndose retirado de la zona de los kurdos en Siria y ahora la muerte de este hombre, uno de los más sanguinarios de los que se tenía noticia, 25 millones de dólares había como recompensa por su participación
1: colombia hoy sale a las urnas elegiremos alcaldes gobernadores concejales diputados y ediles a partir de este momento en blue radio y blue toda la información de la jornada de elecciones regionales vote bien con blue
2: volvemos a barranquilla hay una situación difícil en un colegio no llegó el material electoral daniela mora
36: Ricardo, buenos días, yo me encuentro todavía desde la Plaza de la Paz porque en este momento las autoridades hacen presencia e intentan solucionar la situación les reportamos que en el Colegio Colón de Barranquilla no llegaron los tarjetones a Jal y para eso nos acompaña el Secretario de Gobierno de la Ciudad, Clemente Fajardo Secretario, bienvenido a Blue Radio, ¿cuál es la situación y cómo se está solucionando todo este problema porque no han dado, inicio, no han dado apertura a las urnas en este punto de votación?
33: Daniela, es un tema eh, eminentemente un, un error de la registraduría eh, que ya están corrigiendo eh, ya me acabo de comunicar con el, el registrador especial para el distrito de Barranquilla me dice que en pocos minutos llegan esos tarjetones eh, por supuesto esos errores no se pueden presentar y eh, la buena noticia es que los 133 puestos de votación adicionales a este operan en total normalidad solo tenemos esa circunstancia especial en el colegio Colón que en los próximos minutos se, sol, se, sol, se solucionará
36: Teniendo en cuenta que han transcurrido 30 minutos de la apertura de las urnas, ¿se, ¿se repondrá en este tiempo que no han podido ejercer su derecho al voto los ciudadanos Eso, o...?
33: Esa es una decisión que tiene que tomar la registraduría, eh, que son los que tienen que garantizar el, el normal desarrollo de su logística.
36: ¿Estos han sido los únicos tarjetones que no llegaron al punto o hay otros?
33: Esos son los únicos, me informa la registraduría.
36: ¿Tenemos datos de las personas que votan en este, en este punto? Listo, esta es la información. Desde la Plaza de la Paz en Barranquilla, en próximos minutos, a los próximos minutos, llegarán los tarjetones electorales a este punto de votación. Desde Barranquilla, Daniela Mora,
2: Blue Radio. Gracias, Daniela. 831 Wilson. Hoy no está permitida la publicidad electoral. Sí, señor, no estaba permitida
18: la publicidad en ningún caso, digamos, no solamente el tema de los volantes que en alguna
2: época, hace muchos años, aparecieron cerca de los puestos de votación. Ah, pero claro, le sí. entregaban a, a usted una papeletica con la foto, el partido y el nombre del candidato por el que en teoría debería votar.
18: Claro, que era nuestra época del, del voto con la tinta, ¿no? El dedo en la
2: tinta. A mí no me tocó esa
18: época. Bueno, eso ya, por supuesto, no se puede, tampoco en los vehículos, ni siquiera... Era según la normatividad vigente y lo que ha hecho la registraduría en las ventanas de casas o apartamentos, todo tipo de publicidad está terminantemente prohibida. También, por supuesto, la divulgación de encuestas el día de hoy y eh, cualquier acto público, porque ya la campaña pues, se cerró hace mucho rato. ¿no? Ya se
2: acabó hace rato, 8.32 minutos, me llegan fotos de Servitá, eso es en el norte de Bogotá, eso es calle 160 más o menos, sí. con carrera 14. Y hay gente, bastante gente hasta ahora. ¿Dónde está hora? el Supercade por allá? ¿Dónde está el Supercade de Servita, uh -huh. cerca del Hospital Simón Bolívar? Mucha gente votando y mucha gente como nosotros va y ve el tablerito y ven qué mesa le toca votar, pues a la antigua. Claro, no, no, sé, pues no es tan difícil. No, tampoco es tan complicado. 8.32 minutos. Le hablaba de lo que no está permitido hoy porque en Villavicencio decomisaron una cantidad muy importante de publicidad electoral Carlos Andrés.
5: Ricardo, buenos días, así es. Esta incautación se realizó en dos barrios de la ciudad y por eso está con nosotros el coronel Luis Pintero, comandante de la Policía Metropolitana. Bueno, coronel, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué tipo de publicidad y en
45: dónde? Bueno, hacia las dos de la mañana aproximadamente se inmoviliza un vehículo, el cual contenía diez mil eh, panfletos de esta propaganda política alucidas a un candidato. Y en el otro caso fue en el sector del barrio Catumaria, a las 2 y 20 de la madrugada, donde se incautan igualmente 300 volantes o, o panfletos de estos eh, alusivos a campañas políticas.
5: Coronel, ¿hubo un caso especial en el municipio de acacia donde un candidato recibió una amenaza en las últimas horas.
45: Eh, estamos atendiendo todas las llamadas. La verdad eh, ha sido una constante del día de ayer que se han emitido diferentes denuncias, diferentes... Eh, quejas por parte de, de diferentes medios también Nosotros los hemos venido atendiendo Lo que le podemos decir es que tenemos un equipo profesional dispuesto para atender todo este tipo de situaciones ah, Hay por parte de la Fiscalía y del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y de la Policía Judicial de la Policía Nacional Dispuestos tres grupos de trabajo aquí en Villavicencio y uno por cada municipio Quienes de inmediato se reportan este tipo de actividades van y conocen de estos casos Ricardo, hasta el momento pues no hay más novedades en la capital del departamento
5: del Meta, son 1.100 hombres de la policía metropolitana quienes están a cargo de la seguridad en Villavicencio. Carlos Andrés Pérez,
2: Blue Radio. ¿Qué está pasando en Pereira? Freddy Gómez, ¿cómo transcurren los primeros
16: 34
2: minutos después del inicio de la jornada electoral?
16: Ricardo, buenos días, pues hay total tranquilidad en el departamento de Rizaralá. hasta el momento no se han presentado reportes por parte de las autoridades. Solamente en el Consejo de Seguridad de las últimas 24 horas se reportaron que son 16 los candidatos amenazados para estas elecciones en este departamento. Igualmente, Rizaraldas tendrá un potencial electoral de 805.075 personas, mientras que en Pereira su capital 419.876. Este departamento cafetero al occidente de Colombia tendrá 192 puestos de votación y 2.303 mesas, de las cuales 1.184 mesas en Pereira y 72 puntos de votación. Desde Pereira del Capitano, Freddy Gómez, Blue Radio.
2: Ocho treinta y cinco minutos, ¿qué pasa en el norte de Bogotá, María Pía? Vamos a ir en segundos de nuevo con el norte de Bogotá. Tenemos reporte permanente sobre lo que está pasando con los candidatos a la alcaldía de Bogotá, que ya van a votar en cualquier momento, María Pía.
37: Hola Ricardo, buenos días. Estamos en el punto de Santa Paula en la 103 con 17. Acaba de votar el candidato Miguel Uribe Turbay. Eh, estamos en la mesa 23 de este puesto de votación. Entró con su esposa y con sus dos eh, hijas. Y bueno, el candidato solamente invitó a los, a los eh, colombianos a votar y a tomar la mejor decisión. Y pidió a todas las personas que por favor fueran a las
2: urnas. 8.35 minutos, vamos a escuchar más adelante a Miguel Uribe Turbay. Hoy no se puede hacer publicidad, entonces estaremos, por supuesto, escuchando qué más dijo el candidato como lo hacen los otros. Holman Morris, Claudia López y Carlos Fernando Galán. Ya se instalaron las mesas de Medellín, ya voy con Camila Carvajal, pero antes la respuesta, Wilson, ¿quién puede votar en Corferias? Porque está el mito urbano de que si usted nunca ha escrito la cédula, pues puede ir a Corferias allá lo reciben, eso no es así.
18: No, tampoco es así, tampoco. mire, primero son cédulas de Bogotá, son cédulas de Bogotá las de Corferias, y ¿quiénes son las personas que pueden votar allá? Quienes nunca se han inscrito y tienen su cédula precisamente expedida en la capital del país entre el primero de enero de 1998 y el 7 de enero del año 2003. Eso significa que eh, solamente las cédulas expedidas en ese rango son las que están habilitadas para votar en ese que es el mayor puesto de votación de la capital de la República. Eh, pues digamos obviamente quienes han pasado ya varias elecciones y no han hecho la inscripción prácticamente que por eh, darse descontado están inscritos allí de alguna manera pero no es que pueda hacerlo todo el mundo insisto, quienes eh, tienen la cédula que no ha sido inscrita pero fue expedida en Bogotá entre el primero de enero del 98 y el 7 de enero de 2003 son las personas que pueden dirigirse allá a Corferias o quienes claramente
2: están inscritos allí 8.37 minutos Camila Carvajal en Medellín, instalada en las mesas y ya abierta la jornada hace 37 minutos ¿qué dijo el alcalde Federico Gutiérrez?
22: Sí señor, se cumplió el acto de apertura normalidad en toda la capital antioqueña habló el alcalde de la ciudad Federico Gutiérrez que va ahora desde la zona de la Alpujarra hacia el colegio Inem donde espera votar a las 9 de la mañana dijo que están dadas las condiciones que hay un refuerzo sí preventivo de seguridad e invitó a votar temprano eso acaba de decir Federico Gutiérrez el
5: eh, PMU eh, está instalado la están los diferentes puestos de votación, la Registraduría, Defensoría del Pueblo también... Una de las mesas de trabajo. En temas
22: departamentales, Ricardo acaba de confirmar además Miguel Ceballos, el alto comisionado para la paz, que es el delegado del gobierno en Antioquia, que hubo problemas con la llegada del material electoral a corregimientos de municipios de Granada, Asunción y Concordia por temas de naturales, por temas de clima. Allí no hay todavía todo el material. Dice que está llegando y que esperan a las nueve de la mañana dar apertura oficial a elecciones y confirma finalmente Miguel Ceballos que tiene la lupa puesta en mutata por la pelea limítrofe entre Antioquia chocó por Belén de Bajirá hasta ahora normalidad
2: 8.38 y en Cali Hugo Mario retraso en algunas mesas de votación
27: en zonas rurales Ricardo de Buenaventura y Rondadillo municipio del norte del Valle del Cauca por el tema invernal hay deslizamientos de tierra que impiden que el material electoral llegue a algunas eh, veredas y corregimientos de esta zona del norte del departamento así lo confirma Jesús García el secretario de gobierno del Valle del Cauca
14: alguna dificultad para el desplazamiento del material electoral a una zona rural del de municipio, del distrito de, Bu de Buenaventura, y en una, el corregimiento de Miravalle dos puestos electorales en el corregimiento eh, perdón, en el municipio de Roldanillo eh, por deslizamiento eh, eh, ha sido imposible el desplazamiento de este material electoral esas son las novedades.
27: En el departamento de Cauca también se han presentado dificultades para el traslado del material electoral en seis municipios y una situación eh, de protesta de la comunidad por la incautación de material de construcción que era transportado en un camión en el municipio de Cajibío aparentemente material de construcción que iba a ser entregado a los electores en esa población, Ricardo 8.39 minutos voy a la Fiscalía
2: General de la Nación Silvia Charri, ¿qué reporte hay a esta hora sobre denuncias de irregularidades?
9: No. Okay, okay. Sí. Ricardo, muy buenos días. Sí, señor. Tengo aquí al lado el señor fiscal general encargado, Fabio Espitea, que está dando el primer balance en esta jornada electoral. 400 millones de pesos incautados, informó el señor fiscal.
21: Eh, digamos, he eh, informado sobre varios millones incautados en diversos lugares del país. Eh, estas incautaciones son por diferentes, en diferentes seccionales. Entonces, eh, la suma de 400 millones de pesos que yo he dado tiene diversas eh, discriminaciones. ¿Vale? Sobre capturados, señor fiscal. Capturados, ¿cuántos capturados tenemos en este momento? Tenemos, por ejemplo, los datos que mencionábamos de Nariño, donde ya hay una persona que aceptó cargos, hay dos personas con medida de aseguramiento intramural.
9: 465 denuncias eh, a la fecha, usted hace dos días había reportado apenas 780 denuncias por corrupción electoral, ya hoy la cifra se sube.
21: Eh, digamos que hoy tenemos a la fecha 865
9: denuncias, ¿vale? ¿Son
21: delitos que más denuncian? Eh, denuncias por fraude y inscripción de celdas, corrupción al subrogante y concedimiento al subragante. Silvia. Son los delitos que más se Silvia, sí, ¿podemos
2: hablar con el fiscal? ¿Me lo puede acondicionar, por favor?
21: Van a hacer una Muy bien. Eh,
9: con mucho gusto siempre. Yolanda Ruiz. De... Es que aquí estamos todos los siempre. medios 8.40 eh, minutos de de caña, no bueno,
2: se... estamos pendientes de cuando tengamos al fiscal general de la nación para que nos cuente cómo avanza la jornada de elecciones, cuáles son las denuncias con Holman Morris en Bogotá Rubén Ocampo, Rubén, ya votó Holman
27: Hola Ricardo, no, hasta ahora no, lo estamos esperando, ya en pocos minutos se espera su llegada, mientras tanto pues ha transcurrido con total normalidad eh, pues esta jornada en este punto muy 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 cercano al Estado del Campín, al Movistar Arena, donde están habilitadas 20 mesas y donde se espera que más de 7 mil ciudadanos pues lleguen a ejercer su derecho al voto. Mientras tanto ha llegado aquí Gustavo Bolívar y bueno, ha hecho una invitación a la gente a salir. ...a las calles y también, bueno, más que todo en, en todo este debate que se genera en medio de las redes sociales... ...a esa gente que precisamente eh, pues se la pasa discutiendo según era el res ...le ha hecho la invitación a que no solo hagan la actividad en redes sino que también salgan a votar, Ricardo. Mientras tanto, como le digo, estamos a la espera. En cualquier momento llega Holman Morris eh, con su equipo de trabajo aquí a ejercer también su derecho al voto.
2: Bueno, 8.42 minutos, Wilson. Hagamos un recuento de los, de los puntos en los que se han presentado dificultades hoy en esta jornada de elecciones.
18: Pues mire, Ricardo, eh, son varias las novedades. En el caso de Barranquilla, por ejemplo, nos contaba hace unos segundos, Diana, Daniela, mejor, cómo en el puesto de votación de La Paz no llegó el material electoral y ya estaban comunicándose con la registraduría para que pudieran ponerse al día. Más temprano les contamos a nuestros oyentes cómo en La Macarena, en el departamento del Meta, tuvo que ser trasladado el puesto de votación de La Vereda La Cristalina por cuenta de un atentado terrorista, la explosión de un artefacto cuyo blanco era justamente el puesto de votación ubicado en ese sitio. ...que tiene 150 votantes que ahora deberán ir a la cabecera municipal. Ese hecho dejó dos militares heridos. En Istmina, en el departamento del Chocó, la ministra del Interior nos confirmó... La llegada de varios buses con electores que aparentemente no estaban inscritos en esa población, situación que fue puesta en conocimiento de la policía y también de las autoridades electorales y los organismos de control. En el caso del de departamento del Meta, también hay que señalar que en Guamal resultó herido el hermano del alcalde de ese municipio en hechos que todavía son materia de investigación. Hay que agregarle que por temas de clima no ha podido llegar material electoral a Buenaventura y Roldanillo en el caso del Valle del Cauca y tampoco en el departamento de Antioquia a tres municipios
2: que tienen problemas. Hace 43 minutos iniciaron las elecciones regionales. Verónica Rincón, ¿cómo transcurre la jornada en Bucaramanga?
32: Ricardo, me traslada del colegio San Pedro para el colegio Inén, otro de los puntos grandes donde votan aquí en Bucaramanga. Pero lo que ha dicho eh, la, los ciudadanos, lo que han dicho es que han tenido de pronto algunos inconvenientes por el tema de que son muchísimos candidatos al consejo y a la asamblea, entonces se demoran un poco eh, ubicándolos. Sin embargo, transcurre con, norm con normalidad la jornada electoral. Con lo muy bueno, ¿cómo le fue? Ya acabo de salir de, de, de votar.
41: Hola, buenos días. Sí, ya votamos.
32: ¿Y qué tal? ¿Cómo los, la, la votación a la Junta de, de Administradora Local, alcalde, gobernador?
41: Pues un poco complicado el tema del consejo, pues porque son muchos candidatos, muchos cuadritos, muchos... Se demora uno bastante tiempo en elegir, la verdad, en buscar el candidato que por el cual, cual va a votar uno.
32: ¿Muchos también les ha pasado sin embargo? Decir, sí, Ricardo, que las autoridades en la apertura de esta jornada electoral acá en Central, han dicho que han aumentado la seguridad en cuatro municipios: en Vélez, Chipatagua, Bogotá y en otro municipio que es del Mandalena Medio, en sí, porque se han registrado en anteriores ocasiones problemas de, de orden público. Por el momento es la información, estaremos atentos a ese desarrollo. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
2: 8:45 Minutos, Verónica Rincón en la ciudad de Bucaramanga. Haciendo una pausa en la información electoral mientras esperamos al fiscal Fabio Espitia que nos atienda y nos cuente qué está pasando a esta hora en eh, investigaciones y capturas, hablamos de un hecho de la mayor gravedad que hoy revela la revista Semana. Una revelación que le da un giro al caso de Dimar Torres, el exmiliciano de las FARC asesinado en Norte de Santander. La información que revela hoy semana indicaría que detrás de esto no hubo un incidente menor, sino que pudo haber una instrucción desde un coronel del ejército para matar a este hombre, Damián.
25: Compañeros, con esta revelación, la investigación por la muerte del excombatiente Dimar Torres en norte de Santander da un giro de 360 grados y dejaría en evidencia que no se trató de un evento fortuito, sino de un plan organizado. Según las investigaciones por el coronel Jorge Armando Pérez Amézquita, en esos días comandante del batallón de operaciones número 11 de la Fuerza de Tarea Vulcano. El general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares.
16: Es un caso complejo, es un caso eh, difícil que va en contra... De de política de gobierno, política ministerial, política y principios y valores de las fuerzas eh, militares y esos casos eh, los, los rechazamos, esos casos los, los repudiamos. La revista
25: Semana también reveló que el macabro plan habría contado con la ayuda de un grupo de WhatsApp en donde se reportaban los seguimientos que habían ordenado contra Dimar Torres luego de la muerte de un soldado durante una operación de protección al oleoducto Caño Limón Coveñas y en donde tenían sospechas de que el excombatiente fuera el autor de ese hecho.
2: 8.46 minutos, esperamos una respuesta de las fuerzas militares del ministro de defensa frente a estas muy graves revelaciones, porque en su momento el ministro de defensa dijo que este era un asunto aislado y que no tenía nada que ver con un eventual caso de falsos positivos, pero la verdad es que la revelación es muy, muy comprometedora contra varios oficiales de la, del ejército, Wilson.
18: Sí, señor, es una situación muy compleja, aparentemente eh, esto habría obedecido, Ricardo a una orden expresa de uno oficial, incluso le reportan justamente, como nos contaba Damián desde terreno, o le habrían reportado con base en unas comunicaciones, unos chats que ya tiene la fiscalía en su poder eh, eh, cómo se produjo y se concretó esa orden en el departamento de Norte de Santander, una situación muy delicada, que entre otras cosas en su momento significó, pues, una serie de reacciones, una tormenta política alrededor de las responsabilidades que había detrás de esto y se cuestionó muy
2: duramente en su momento al ministro de defensa Guillermo Botero vamos a ir a Cartagena en minutos con una denuncia muy grave en el municipio de Pinillos para saber qué es lo que está pasando en ese sitio para saber qué es lo que está pasando realmente con la situación que viene ocurriendo en esa zona del norte de Colombia, Luis Fernando en Bogotá ¿en dónde está?
27: Eh, Ricardo, estamos en eh, Fontibón a esta hora de la mañana en el centro de Fontibón. El puesto más cercano a esta zona de Bogotá, en el suroccidente de la ciudad. Tal vez uno de los puestos más grandes eh, que hay con 82 mesas. La gente aquí ha salido a votar de manera masiva. Se ve muchísimas personas, sobre todo los adultos, personas mayores, están llegando aquí a esta zona a votar. Hace algunos minutos estuvo en este punto de la ciudad, Ricardo, el candidato a la alcaldía de Bogotá, Carlos Fernández. Galán, hablamos con él y en, esta, eh, con, en este seguimiento que hemos hecho eh, de su campaña antes de irse a votar hasta el norte de la ciudad vino una misa aquí, estaba acompañado de su familia, incluso eh, por doña Maruja Pachón, eh, su madre, eh, quien lo acompañó también a esta misa y hablamos con él, habló sobre la necesidad de respetar las elecciones un día como hoy.
41: Todo normal y yo aprovecho para hacer un llamado a todos nuestros seguidores que nos han acompañado también en el equipo a que recuerden que hoy no se puede hacer ningún tipo de publicidad ni usar prendas alusivas a campañas, eh, que respetemos todo el proceso electoral.
27: Toda la zona del centro de esta localidad en el suroccidente de Bogotá, de esta localidad de Fontibón, está acordonada y el tráfico por supuesto alrededor de los puestos de votación es bastante complicado con Trancón. Las personas que vengan a votar y que salgan a votar a sus puestos de votación, no lo hagan en carro, vayan caminando.
2: 8.49 en Colombia, 10.49 en Argentina. Regreso con Martín Rojas en Buenos Aires. Martín, ¿cómo transcurren las elecciones presidenciales en segunda vuelta en Argentina?
34: Por lo que se están haciendo, se están haciendo los seguimientos en las diferentes escuelas donde se vota, sobre todo en la capital, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, donde está... La mayor cantidad de personas que están votando a esta hora se desarrolla todo con normalidad. Desde el gobierno hace pocos minutos lo que eh, pidieron es a la, a la gente, a la ciudadanía que se acerque a votar. Lo que esperan ellos es superar el 80% del padrón electoral. Recordemos que en las elecciones primarias de agosto eh, se llegó al 71% que se supera el 80%, hay muchas posibilidades de que se logre eh, esa hazaña, como dicen ellos, de lograr un balotage, de poder llegar a una segunda vuelta. Por ahora no han votado ni el candidato a presidente, del Frente de Todos, Alberto Fernández, ni tampoco el candidato a la presidencia, el presidente Mauricio Macri, eh, tampoco ha emitido su voto. Sí sabemos que estuvieron reuniones durante la mañana y lo que hay para decir es que los diferentes candidatos sí se ha escuchado que han roto la vela bastante y han hablado sobre la situación social y económica que está atravesando el país. Por ahora, como decíamos, se desarrolla todo con normalidad en Argentina.
1: Elecciones regionales 2019. Cubrimiento especial de Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
2: 850. Silvia Charry. ¿Está con el fiscal? Sí,
19: la delegación ha recibido más de 800 denuncias en este instante
15: y también. Eh, Silvia. Ya. lo eh, escuché al fiscal. ¿cómo?
2: Señor sí, lo fiscal. Buenos días. Día día día.
34: día. ¿Buenos días? Es Fabio
2: Spiti, al Fiscal General de la Nación, Fiscal General de Colombia. Fiscal, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo va la jornada? No.
21: Mire, muchas gracias. Pues con las visitas propias de esta jornada electoral, pero eh, tratando de que los medios de comunicación estén informados.
2: ¿Cuál es el principal problema que han tenido hoy o en las últimas horas? Eh, ¿Cuál es la denuncia más eh, eh, recurrente?
21: Bueno, hasta ahora tenemos hasta medi, hasta medianoche un total de 865 denuncias, como les decía, y estamos adelantando indagaciones en relación con eventuales hechos que se generen ya dentro de la jornada electoral.
2: ¿Hay alguna captura por delitos electorales hasta ahora, señor fiscal?
21: Pues, eh, como ya lo saben, es públicamente conocido en el municipio de Rosario, en Nariño, ya hay una mm. persona que aceptó cargos, y hay dos medidas de aseguramiento contra los alcalditos y la alcaldía. Sí.
2: Hay trabajo preventivo, desde luego, de ustedes, de, de otros organismos de control. ¿Cuánta gente de la Fiscalía está desplegada en el país?
21: En el país tenemos más de 8.800 funcionarios. Eh, particularmente la idea es que haya presencia institucional del CTI mm. a efectos de que se garantice en la medida de lo posible que no haya fraude en el proceso.
2: Ayer hubo una denuncia, y esta para finalizar, porque sé que está en medio de una jornada laboral bastante fuerte, señor fiscal. En Ismina Chocó, hubo denuncias de transhumancia electoral. ¿Ustedes tienen eh, algo judicializado?
21: Tenemos varios denuncias de transhumancia electoral. Habrá una que hay que... Obviamente decantar para efectos de saber si efectivamente las hubo o no, hay dos o tres departamentos donde ya se mencionan esas denuncias de transhumancia.
2: Señor fiscal, para finalizar, la revelación de la revista Semana sobre el giro del caso de Dimar Torres, ¿están investigando un coronel del ejército por el asesinato de este hombre exintegrante de las FARC?
21: Eh, esa indagación se continúa adelantando y cuando ya haya algún resultado más concretamente, con mucho gusto le informaremos a la opinión
2: Pero si sí están indagando al coronel que revela hoy semana
21: eh, Sí, se está indagando que otra participación de pudo no puede haber existido en relación con mm, miembros de las Fuerzas Armadas
2: Es decir, no habría sido un caso de, en el que involucra una sola persona, sino que habría otras personas implicadas
21: eh, esa indagación debe llegar hasta los, las últimas consecuencias. Vamos a ver si solamente las que están involucradas u otras personas.
2: Gracias, fiscal. Feliz día. Con mucho gusto. 8:54 minutos. El fiscal Fabio Espitia, Wilson. Noticia importante. Sí noticia confirma importante. la indagación en torno al coronel que habría ordenado el asesinato de Edimar Torres y que hoy revela la revista Semana.
18: Es un caso muy difícil, eh, Ricardo, que tiene varios implicados, por supuesto, en medio de esa situación. ¿no? Antes señor.
2: de que usted se vaya con la información local, Deportes. don Camilo Povedas sí hombre. Que valga la pena la madrugada. <risa> Señor Poveda, ¿qué pasó con Egan Bernal?
13: El colombiano vuelve a ser protagonista ahora en el criterium de Saitama, carrera de exhibición fuera del calendario UCI, que es organizada por la misma empresa que realiza el Tour de Francia. Esta carrera, que costaba de un circuito de 60 kilómetros, fue ganada por el japonés Yukilla. Segundo fue Egan Bernal y tercero el esloveno Primos Roglic. Egan Bernal habló con marca y habló del fichaje del ecuatoriano Richard Carapaz.
45: Yo creo que Carapaz va a reforzar muchísimo lo que es Timineos, eh, es un corredor bastante explosivo, un escalador, pero que tiene bastante explosividad, así que yo creo que es algo que tal vez le faltaba a este equipo y yo creo que lo va a complementar muy bien y la verdad que yo creo que se va a encontrar muy bien acá en este equipo.
13: De esta manera, Egan Bernal terminó la temporada 2019 como ganador del Tour de Francia, además de los triunfos en la Vuelta a Suiza y la París-Niza.
18: 8.54 minutos, retomamos la información electoral, gracias Camilo, nos vamos para el sur de Bogotá, los puestos de votación, Blue Radio pendiente de lo que ocurre en las mesas con la gente, las dificultades y por supuesto también pues la afluencia de público en esta jornada tan importante para la democracia en Colombia y en la capital del país, Uriel Rodríguez.
8: Sí, señor Wilson, aquí en el sur de Bogotá, todo tranquilo, estamos en el colegio Inem de la localidad de Kennedy, donde ya varios ciudadanos madrugaron a ejercer su derecho al voto, principalmente adultos mayores que llegan desde los diferentes barrios de, de esta zona del suroccidente de la capital, aquí está ya todo dispuesto, no se han registrado inconvenientes, al menos en las últimas horas, según se ha registrado por parte de las autoridades, este lugar es uno de los que más congregan ciudadanos cada vez que se convoca una jornada electoral, aquí en la entrada del colegio Inem de Kennedy están las personas ubicando su mesa de votación en estas 29 mesas que hay en este punto de votación. muy buenos días señor, bienvenido a Blue Radio. ¿qué tan fácil o, o difícil ha encontrado eh, ubicar su mesa? todavía no la encuentra. no, ya ya la encontré, ya estoy bien, sí. ya el todo listo, todo tranquilo para votar temprano. sí señor, sí claro, toca bien. Toca. Bueno, bien, pues ya ellos van eh, caminando hacia los puestos de votación en este lugar del sur de Bogotá, donde nosotros hacemos recorrido para hablar con la gente y saber cómo se desarrolla esta jornada electoral, Wilson.
18: Muy bien, eh, Uriel, vamos ahora a Corferias, el puesto más grande de votación de Bogotá. Silvia Patiño, muy buenos días.
31: Hola Wilson, buenos días para usted y para todos los oyentes. Pues sí señor, los saludamos aquí desde Corferias, el puesto más grande de votación, hay 325 mesas. Wilson, fíjese que está llegando la gente, pero no hay gran afluencia de personas a esta hora votando. Lo importante es que la gente sepa que lo preferible es que haga o ejerza su derecho al voto lo más temprano posible para evitar que lleguen las 4 de la tarde, porque a las 4 en punto se cierran las mesas de votación y si usted no le presentó a los jurados su cédula, ya no puede ejercer su derecho al voto. Así que lo que normalmente sucede aquí en Corferias es que cerca de las 4 de la tarde hay gente corriendo, tratando de llegar a las mesas, y como es un puesto de votación tan grande, a veces no alcanzan. Por eso el llamado es a que lo hagan a tiempo, lo hagan temprano aprovechen que el día está soleado tenemos a esta hora sobrevuelos del helicóptero de la policía, verificando por supuesto la situación, hay completa normalidad en materia de orden público, nos han presentado situaciones graves que te vamos a reportar está haciendo presencia la policía están haciendo presencia las autoridades Wilson. muy importante a la entrada de Corferias hay personas con camisetas blancas que dicen información al votante a ellos si usted no sabe cuál es su mesa de votación les puede consultar ¿Cuál es el pabellón en el que debe ejercer su derecho al voto? Juan Esteban, entonces completa normalidad esta hora, usted está en otro punto de Corferias.
35: Silvia, yo soy por el ingreso aquí en la avenida La Esperanza, en el occidente de Bogotá. Conversamos con algunas de las primeras personas que llegaron al arco de Corferias. Ellos nos contaban que los primeros en llegar aquí a Corferias tuvieron que hacer la fila para poder hacer uso del derecho al voto. Escuchemos. La entrada fue normal, muy poca gente y abrieron a las 8 en punto. Así
7: es, gracias.
17: Normal todo normal, súper rápido. Nada de filas. Pues a uh, los que llegamos más temprano hicimos fila, pero el resto ya normal, ya ingresaron y rapidísimo.
35: Poca afluencia de personas. Wilson, ese es el panorama a esta hora aquí en Corferias. Repetimos seis pabellones, 325 mesas dispuestas para que usted pueda salir a hacer uso del derecho al voto.
18: Muy bien, eh, Silvia, Juan Esteban, perfecto, completo el panorama. Vamos ahora a la costa caribe colombiana, a Cartagena, porque hay una denuncia eh, grave. que fue lo que pasó en Pinillos, José Donado?
33: Así es, Wilson. El hecho ocurrió efectivamente en el municipio de Mangué con una candidata a la alcaldía de Pinillos. Se trata ni más ni menos que la excongresista Sandra Villadiego. Hay que decir que eh, lo que se registró fue una retención por varios minutos y confirmó el comandante de la Fuerza Naval del Caribe, Andrés Vázquez que a la candidata le incautaron 25 millones de pesos y el hecho es materia de investigación no fue capturada, pero sí estuvo retenida escuchemos al comandante de la Fuerza Naval del Caribe
20: en los últimos tres días hemos realizado cerca de cinco capturas en el sur del departamento de Bolívar en el día de ayer precisamente una candidata en la ciudad de Magangué eh, fue capturada con cerca de 18 millones de pesos, al parecer pretendía reclamar 43 millones de pesos para realizar esta compra de estos votos y lógicamente nosotros dentro del concepto y dentro del principio de la transparencia actuamos inmediatamente teniendo en cuenta que este es un delito.
33: Así es, fue capturada en el momento, pero sin embargo, posteriormente fue dejada en libertad y el hecho es materia de investigación con la candidata a la alcaldía de Pinillos, la excongresista congresista Sandra Villadiego, en Cartagena, José Donado, Blue Radio.
18: José, gracias, rápidamente regresamos a Bogotá, Kenneth Torres que está con eh, la candidata Claudia López, ya votó la candidata Kenneth.
46: Hola Wilson, muy buenos días, pues en pocos minutos ella va a salir de su casa directamente hacia lo que es la Universidad Coran Lorenz, a la mesa número 22, donde ella va a ejercer el derecho al voto, pues hay que decir que en ese momento ya han llegado varias personalidades que la van a acompañar, está Guillermo Rivera, Juan Fernando Cristo, Lucho Garzón, Luis Ernesto Gómez, Ángela María Robledo, Gloria Cuartas, Jorge Enrique Robledo y también líderes de los estudiantes, como es el caso de Alejandro Palacios, y me acompaña en este instante, eh, Angélica Lozano, quien nos va a decir cuál va a ser el recorrido que va a hacer en este instante pues, eh, la candidata Claudia López
40: ella vota en la Conran Lorenz en la 63 con novena así que nos vamos caminando por la séptima con alegría a acompañarla a votar, muchos aquí votamos ahí y luego vamos a acompañar a Ángela María Robledo que vota unas
47: cuadras más allá en el Colegio Simón Rodríguez luego en la Pedagógica Navarro
46: pero Angélica, muchísimas gracias, pues como ya estaba diciendo en pocos minutos, posteriormente, de que, después de que salga de, de, de ejercer su derecho al voto, eh, saldría pues a acompañar a Antalas Mocus, Antonio Navarro y Jorge Enrique Robledo, y posteriormente en las horas de la tarde estaría en compensar eh, recibiendo pues los resultados. Wilson.
1: Elecciones Regionales 2019, cubrimiento especial de Blue Radio. Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue porque la verdad es de todos.
2: 9 de la mañana, un minuto. Atención al fiscal general Fabio Spiti, acaba de confirmar en Blue Radio que sí se investiga la posible participación de un coronel del ejército en un plan para asesinar al exmiliciano de las FARC Dimar Torres en hechos ocurridos en convención en norte de Santander. Uno de los escándalos que en su momento se dijeron podrían haber significado la posibilidad de que regresaran los falsos positivos a las fuerzas militares. Tras una revelación que hoy hace la revista Semana de varios chats que indicarían que quien asesinó a Torres le habría reportado a un coronel del ejército que ya había cometido el crimen. El fiscal Espitia.
21: Eh, sí, se está indagando que otra participación de PUDU puede haber existido en relación con mm, miembros de las Fuerzas Armadas. Eh, esa indagación debe llegar hasta los, las últimas consecuencias. Vamos a ver si solamente las que están involucradas u otras personas.
2: Nueve, dos minutos, el fiscal Espitia, seguimos aquí en Voces y Sonidos, ya viene en Blue Jeans de Blue Radio y estaremos durante toda la jornada informándoles, contándoles qué pasa en estas elecciones regionales. Eduardo, hay un escándalo en Córdoba.
4: Sí, señor, ocurrió en el municipio de Lorica, capturaron esta mañana al candidato, a un candidato a la alcaldía de ese municipio, que fue sorprendido ni más ni menos que con tarjetones falsos y con dinero en efectivo. La historia con Óscar Sánchez. Luis José Álvarez, de 48 años, candidato a la Alcaldía
39: de Lorica, y otras dos personas se movilizaban en una camioneta cuando fueron requeridos por la policía en la vía Montería Cereté a la altura del peaje Mateo Gómez. Los uniformados se encontraron en el vehículo, según comunicado de la Policía Metropolitana de Montería, 417 tarjetones para votación a la Alcaldía de Lorica y 134 tarjetones para votación al consejo de ese mismo municipio, además de 7 millones de pesos en efectivo. Las tres personas quedaron a disposición de la Fiscalía en Cereté por el presunto delito de falsedad material en documento público, según la comunicación oficial. En los últimos minutos, la campaña de Luis José Álvarez ha aclarado también mediante un comunicado que los tarjetones eran para razones didácticas, para ejercicios didácticos y que el dinero en efectivo era para los gastos normales de campaña. Lo cierto es que las tres personas están detenidas en el municipio de Cereté en estos momentos.
4: Bien, pendientes de esa situación, Oscar, gracias y avanza la jornada electoral en Colombia. Hubo balance hace minutos del comandante de las Fuerzas Militares a propósito de la situación de orden público en Colombia en esta jornada de elecciones, Damián Landines.
25: Bueno Eduardo, hablamos también sobre los 16 pecados electorales que están en el radar de las autoridades para estos comicios y hablamos por ejemplo de la perturbación al certamen democrático, del, des, del constreñimiento al sufragante, del fraude al sufragante, del, foto frau, del voto fraudulento, de la corrupción favorecimiento de todos estos hechos que están en la mira de las autoridades. Sobre estos casos hablamos con el general Luis Fernando Navarro quien nos explicó cómo va a ser la tarea de las autoridades para identificar estos delitos en las elecciones.
7: Eh, nosotros
16: hemos tenido o tenemos claro cuál es, de qué forma podemos eh, participar y ayudar para que las autoridades competentes, en este caso policía, fiscalía, puedan tomar las acciones del caso.
25: Eduardo, en estos momentos 66.000 uniformados de las fuerzas militares están cubriendo los 11.000 puestos de votación, en estos momentos avanza en normalidad hablando en materia de orden público, el único evento se ha presentado en la Macarena Meta, donde la activación de artefactos explosivos provocó heridas a dos soldados y además también el traslado de una mesa de votación.
4: Gracias, Damián. Nos trasladamos al departamento de Santander. Fueron capturados cinco policías que estaban realizando falsos operativos para cometer hurtos a viviendas en Bucaramanga, Javier.
23: Eduardo, además fueron capturadas otras tres personas que junto con los policías se dedicaban a realizar falsos operativos para cometer hechos ilícitos. Luego de 90 días de investigaciones por parte de agentes encubiertos de la HICIN, se pudo desarticular esta banda delincuencial que era liderada por policías. El general Manuel Vázquez, comandante de la policía del área metropolitana. A partir
27: de una investigación interna, logramos conocer sobre el favorecimiento de cinco uniformados para con una organización dedicada
35: al hurto. Es así como en coordinación con la Fiscalía y en menos de 90 días... Logramos consolidar información. Los cuatro
23: patrulleros y un subintendente de la Policía Nacional capturados en este operativo fueron ya retirados de la institución. En Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio.
4: Gracias, Javier. Hay una buena porción del municipio de Ocaña, norte de Santander, que está sin agua por un accidente que ocurrió en horas de mantenimiento de las redes que le cobró la vida, lamentablemente, a dos operarios. La historia completa con Cristian Santiago.
7: Eider Gabriel Sánchez Barbosa, de 38 años de edad, y Luis Raúl Carrascal, de 35 años, fontaneros de SEMSA, la empresa que maneja hoy los temas de acueducto y alcantarillado en Ocaña, realizaban adecuaciones en una de las válvulas que está sobre un tramo de la vía nacional, para reanudar el servicio de agua potable ante un daño presentado. Cuando ingresaron a una de las alcantarillas, al parecer en esa caja de inspección, había gran cantidad de gas acumulado y murieron por asfixia. El relato de alguno de los testigos indica que uno de los trabajadores había ingresado para iniciar las labores y al solicitar ayuda por el percance, su compañero ingresó y también murió en el intento. La Policía Nacional, bomberos y la Defensa Civil rescataron los cuerpos sin vida. Aún gran parte de Ocaña está sin el servicio de agua potable, pues no se ha podido reparar este daño. Autoridades investigan lo sucedido. En Ocaña, Cristian Santiago, Blue Radio.
4: Y a las nueve de la mañana, siete minutos, hablamos de noticias del mundo. La más importante, sin duda, tiene que ver con la confirmación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha revelado que esta madrugada fue abatido en una operación el máximo jefe del Estado Islámico, una operación que se llevó a cabo en el Medio Oriente. Y a propósito, Estefanía Montaño, hay una petición que se están realizando las fuerzas democráticas de Siria para que Rusia vuelva a interceder en el conflicto en el norte de ese país en el norte de Siria.
12: Pues sí, Eduardo, mire, las fuerzas de Siria Democrática le pidieron a Rusia que cumplan con el acuerdo firmado el pasado martes en la ciudad rusa de Sochi con Turquía, en el que las tropas sirias serían las encargadas de supervisar la retirada de las milicias kurdos sirias y además también le pidieron que aseguren el diálogo con Damasco tras su retirada de la zona de frontera. En este comunicado piden a Moscú que cumpla con su compromiso y asegure un diálogo constructivo entre la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria y el gobierno central de Damasco.
4: Gracias Estefanía, llegan los deportes, hablamos de ciclismo porque Chris Froome volvió a correr después de esa terrible lesión que lo dejó incluso por fuera del Tour de Francia, Camilo. Eduardo, en el criterium de Saitama en Japón
13: fue la carrera donde Chris Froome regresó, corrió la contrarreloj y esto le dijo a Marca tras su regreso. La recuperación va bien, sí, tengo algunas dolencias y cogeo,
33: no estoy al 100%, aún tengo algunas partes metálicas en el, en el cuerpo, me quedan algunas semanas para encontrar mi mejor pico de forma, en el hombro me dio un golpe fuerte que todavía no noto, creo que en febrero estaré bien, lo importante es llegar de forma ideal
34: a la altura Francia.
33: Sí, eh, me hace especial ilusión porque quiere decir que la recuperación va bien y que ya puedo permitirme competir de alguna manera sobre la bicicleta. Simplemente será volver a sentirme ciclista en una carrera, poniéndome el dorsal y compitiendo contra grandes corredores, pero lógicamente no iremos más allá.
13: Él habló sobre, también habló sobre Egan Bernal y dijo que el actual ganador del Tour tenga 22 años es algo
4: realmente increíble. Muy bien, son las noticias a esta hora de la mañana, a las nueve nueve minutos. Los dejo con María Clara Gracia y todo el equipo de En Blue Jeans de Blue Radio, que nos va a estar acompañando en esta jornada electoral. Bueno, claro, claro que
40: sí, por
4: supuesto, con un tema
40: disruptivo vamos a hablar de cachos, mi querido Eduardo uy, uy, Hernández. Uy, de uy. qué pasa cuando se descubre eso? Pero además tenemos cachos electorales música? también, María. Eso es todo el tiempo. <risa> <risa> los, y eso se perdonan y eso se perdona más por lo que uno ve,
4: ¿no? Muy bien. Pero
40: de todas maneras, pues bueno, aquí vamos a estar hablando de eso con música, con entretenimiento vamos a tener tres horas hasta las 12 espectaculares. Exacto,
4: con reportes noticiosos cada sí. hora para que usted esté actualizado con lo que está ocurriendo Ah, en el país. no, claro,
40: que hablemos de cachos no quiere decir <risa> que no hablemos, por supuesto es el día electoral, todo el mundo a votar con tranquilidad
1: 7 de octubre. Elecciones regionales 2019. Blue Radio presenta el cubrimiento especial más completo de las elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. De 6 a 9 de la mañana, un resumen informativo con el inicio de la jornada electoral en el país. De 9 de la mañana a 12 del día, en Blue Jeans, edición electoral, la manera más cómoda de completar la mañana del domingo en medio de los comicios. A las 12 del día, ¿cómo van las elecciones? Una hora de Actualización informativa con lo más importante de la jornada. A la una de la tarde, información, opinión y humor en Voz Populi, edición electoral. Y a las cuatro de la tarde, el cierre de urnas y los resultados analizados por Néstor Morales y el equipo de Mañanas Blue. 27 de octubre, elecciones regionales por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Este es un espacio para disfrutar la vida de la manera más cómoda.
26: El despertador, te has despertado con un de sol. para estar en jeans, con temas que tú quieres oír. Música, pero mejor de un día que ya comenzó. I'm yeah. you
1: En Blue Jeans con María Clara Gracia, Mauricio Quintero, Simón Hernández, Lili Montes y un grupo de expertos e invitados especiales para iniciar su fin de semana de una manera más agradable. En Blue Jeans, todo lo que tiene un buen fin de semana. Por Blue Radio y Radio.com la nueva alternativa.
40: 9 y 12 minutos de la mañana, muy buenos días, bienvenidos en Blue Jeans de Blue Radio, en este horario especial. Esta gripa no permite que vayamos a pasar aburridos, para absolutamente nada. Ella está, el micrófono tiene tapabocas, yo soy una periodista responsable. Le voy a tomar si foto, foto porque eso mismo, creo que y no, la voy a subir a Robert visto. Hernández Simón en Instagram,
44: para que vean. ¿Cómo cuida el micrófono? Claro,
40: es que en este micrófono se sientan mis colegas de los otros programas y pues imagínense ustedes uno con este gripón tan horrible, pegándoles a todos, ¿no? Y cuando yo tosa, aquí tengo también mi tapabocas. Doble tapabocas. Doble tapabocas, pero no podía dejar de venir. Hoy vamos a pasar tres horas espectaculares en En Blue Jeans, hablando además... De los cachos, pues como decíamos ahora con Eduardo Hernández, pues los cachos electorales, esos se dan todo el tiempo, esos se contentan, se perdonan, mm. eh, se juntan, vuelven y se separan, bueno, en fin, pero los otros son un poco más complejos, son los cachos de la vida, son eh, esas infidelidades que muchas veces dicen, ah, pues siquiera le puso los cachos, carajo, sin, sinvergüenzas, no sé qué, otros dicen, no, pues eso sí, no. ¿Quién dijo que ojo por ojo? Bueno, posiciones hay de todas. Así que vamos a tocar ese tema. Vamos a tener mucha música, mucho entretenimiento. Las eh, mentiras en las redes, por supuesto, que están también aquí hoy con don Jorge Aguilera. Están calientes. Están calientes. Bueno, empecemos a saludar Jorge Cubo.
38: ¿Cómo estás? Qué rico vernos. ¿Ya hoy voto? En tema electoral no ¿Sí? salgo de aquí directo para allá.
40: Me hace el favor. Hay filas. O sea, la ¿Sí? gente maduró. La gente tiene que ser juiciosa. No importa por quién. Sus convicciones son las que priman. No interesa. No pretendamos que los demás piensen como nosotros. Sino para nada. Cada quien con lo suyo. ¿No, Kio Mauro? Buenos días, Mara. Claro, oyente, sí. Y ¿Ya votó? Ya
43: voté. Muy bien. Ya voté. Y además, el voto no es que... Ay, es que yo no voy a votar por ese porque se no va a ganar. Es que esto no es un concurso. Sí. Uh -huh. Esto no es un sorteo. Sí. Sí. El voto es una expresión suya de que usted le parece que este debería gobernar, entonces usted vota por, 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 por lo que usted eh, está convencido. Claro. Pero es que yo no voy a votar por eso porque qué tal que no gane. No, 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 esto no es un chance. Sí
44: No, ¿no? claro, no, por supuesto. ¿Qué Simón? ¿Qué más, María Clara? ¿Cómo va todo? Bien. Muy bien. ¿Ya votó? Ya voté y ya me dieron mi tamal y todo.
26: Ay, Ay, qué
40: menuncio.
44: así? Su mamá le dio tamal antes Mi de que se Mi mamá
40: votar? me dio tamal. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Ah, pero chamba. ya voté
44: muy a las 8 de la mañana. <risa> Ay, Dios el primero mío. de la mesa. Y mm. ya. Pero Muestra, no voté por acción de El certificado
17: junto... electoral.
44: ya mismo no se lo sí. mandé. A, si a ver,
17: saque ¿Ah, el certificado electoral.
44: Si quiere ah? ver que hubo tamal y todo, en arroba Hernández Simón les voy a mostrar. Mire, aquí está. ya voté. Muy precioso.
40: Pero eso es el tamal en serio de su mamá, Ah, no,
44: obvio. No, no, no. Es el tamalito desde salir
26: eso
40: es una cafetería que hay al lado del puesto
26: sí. de
44: votación, y ahí desayunamos pues, Delicioso. un desayuno muy del día de hoy.
26: Muy
48: bien, ¿qué Lili? Hola María Clara, muy buenos días a todos nuestros oyentes, muchas voto? gracias no, a, esperé que lo voy a decir a los oyentes que gracias, porque nos han elegido sí. como su alternativa en estas elecciones regionales, imagínense en este horario especial de Blue Jeans, claro. no, no he votado voy uh -huh. a ir después del programa ¿por Pero, qué? Porque, porque es que aquí en Bogotá y mi puesto de votación, ahí en mi centro es un trancón, ni el berraco, entonces Sí. Mejor después y no, no, no me arriesgué, María Clara, preferí venirme temprano. Pero, Pero ¿sabe qué me he dado cuenta, María sí. Clara? En Twitter, porque no he hecho eh, rastreo en otras redes, estaban incumpliendo un decreto que el presidente promulgó eh, dos días antes veo que mucha gente le está tomando la foto al voto ah. por uno y otro candidato y la Ajá. publican en Twitter eso está prohibido por si no habían escuchado noticias y nosotros se los recordamos ¿y tiene alguna sanción? decreto no, 1967 del 25 de octubre de 2019 modificó un artículo Ajá. Eh, que es el artículo que se prohíbe María Clara rotundamente prohibido entrar Ajá. y usar los aparatos celulares en las mesas de votación excepto nosotros los periodistas ah, claro, okay. lo que pasa es que para que ustedes lo, lo, la pillen y le digan, venga usted está tomando, pues el policía tendrá no, que estar no en hay el requisa, de Bolivia, no no. Hay requisa. solamente cuando se publica es que uno se da cuenta que se está incumpliendo entonces por favor no lleven, los celulares no le tomen foto al voto o tómensela pero no la publiquen claro, la publican entonces por uno y otro candidato, no voy a decir los candidatos que mm. están haciendo eso porque pues obviamente es hacerle publicidad a los candidatos y en este mm. momento nuestros micrófonos están también sí. claro. neutrales sí.
44: o sea, no al voto pero sí se puede hay mucha gente que sí sube
43: la foto del certificado electoral. El con certificado esas no electoral, exacto. eso, es eso
48: sí se puede hacer. Es Suba usted el certificado electoral eso es una y usted pésima te idea. que votó.
43: Eso es una pésima idea. ¿Cuál? Porque del certificado electoral sale su número de cédula con los nombres y apellidos, el nombres y apellidos toda la Si usted quiere eh, darle sus datos personales a la gente. Va, tranquilo. Ah, pero ahí silga, se los Mejor
40: dicho, ¿sabe que Piensen sí. antes de hacer algo uh
26: -huh, uh -huh. Exacto Si tienen
40: que mostrarle al candidato que votaron por él o quieren influir en quienes lo siguen para que voten uh -huh. por ese candidato no hagan eso. No, háganlo de otra manera. Prohibido. Tuvieron todo el tiempo para hacer campaña, tuvieron todo, todas las posibilidades. Así que, pues nada. Pero bueno, vamos a pasar tres horas felices, felices, bienvenidos. Ah, no, pero les voy a dar la frasecita de hoy, porque es que ah, como sí, el, sí, es nuestro no te tema central, ¿le gusta, tema? Le, le, ¿le gusta el tema? ¿Le gusta el tema? Jorge. Eh, ¿Jorge? Sí, a mí las
38: frases me encantan. Sí. Eh, eh, con los temas de estrategia me encanta dividirlo todo como por frases. Cierto. Y eso le facilita a la persona ir asociando temas de metodología y
40: demás. No, claro. Bueno, les cuento esta. La infidelidad es la ruptura traicionera o engañosa de un pacto afectivo sexual preestablecido. Wow. Completísima, ¿no? Está en el, el que quiere. escribió eso no tiene sexo. Eso
48: <risa>
26: porque No entendí esa reflexión. Semejante
38: inspiración tan abstracta, ¿no? El, ser, el sexo es reptiliano, es instintivo, o sea, tiene que ser emocional. Ay, no, pero cuando uno le eleva a semejante niveles,
40: pues pongámonos pero, a leer oiga, pero yo yo pero yo que miraba y decía, Jorge es un tipo serio, ¿no? Sí, pero me encantan también, o sea... Ah, bueno. no, pues eso
38: sí, al que sí, le gusta le sabe. Sí, que leo, pero que <risa> tampoco... Pero también hacemos otra Sí, por favor.
40: Bueno, esa frase que les voy a repetir, la infidelidad es la ruptura traicionera o engañosa de un pacto afectivo sexual preestablecido. La dijo un hombre que es muy conocido con libros de autoayuda, mucho en el amor, que es Walter Rizzo. Ah. Si sí, él es argentino de origen italiano, vive en Colombia. Por lo menos eso es lo que yo sé, creo que vive en Medellín. Es doctor en psicología y especialista en terapia cognitiva y bioética. Yo no sé de todo eso. Pero lo que sí sé es que la frase está mundial. <risa>
26: sí.
40: Muy bien, saludamos también a nuestros operadores, a don Otoniel Zapata y a Juan Esteban. ¡Ay, no! A Juan Esteban Matallana, porque está don Otoniel. Yo, yo es que aquí no había visto a Juan Esteban con su barbita, Ay, su barbota, sí. ¿no? Nihito, están gordando, la... se está sí. están gordando, Matallana está gordando. Y allá está para que se peine la barba, ¿no? Diles. <risa> bueno, y don Alfredo Perdigón, como siempre, los dos de Colombia para el mundo, muy bien. Bienvenidos con Doña Paola Vega en la producción de En Blue Jeans de Blue Radio. Hey, Blue Jeans.
16: ¿Para
26: Blue Jeans, baby. ¿Para qué me estás llamando? Dime si es verdad, porque loca. Y ahora, ¿qué te importa? Ah, sí. Aún no
36: creo,
26: a uno lo pregunto poco tiempo y a veces asusta la boca.
36: De malas. Dime ¿qué?
26: cuál fue mi
36: error, ¿Qué? si mi
26: único delito solo fue amarte, hoy soy el peor. Porque eh, no, me ha robado el truco pasa, para nada No sé que vaya pero no hay otro como yo Oye más, dame otra oportunidad Sabes no soy así, solo tú me haces rogar Mirándome al espejo y peleando conmigo. mi ego si entre más me alejo, más te pienso cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy... Mentira, no puedo. Yo sé que por tu parte no sientes rencores Quizá mañana vuelvas para que te enamores Moré. Cuando tomábamos lo hacíamos, filmábamos y veíamos Éramos dos locos sin saber para dónde íbamos Pero su cosa del destino Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino está, está claro que tú eres alguien mejor No sé que falle, pero no hay otro como yo
40: ¿La música que él
44: la puso? Ah, la propuse yo, María Clara, es Maluma con esta canción que se llama El Perdedor, de un álbum del año 2015 que se llama Pretty Boy, Dirty Boy, una eh, o un álbum más bien que le dio el premio Lo Nuestro a Canción del Año y una canción que habla justamente de infidelidad a propósito de nuestro tema del día de hoy que tiene que ver con los cachos. ¿Qué pasa cuando descubrimos que nos han sido infieles? Pues seguramente mucha gente se siente como perdedora y otros se sienten como ganadores, porque por fin se dio uno cuenta de esa mentira que le estaban echando por ahí, y uno se libera de esa persona, entonces no resulta uno siendo tan perdedor, 9.22 minutos, ahí está Maluma Soy el perdedor sí,
26: me ha robado el truco para enamorarte, y dime que me amas, sea mentira no puedo Me da la gana de volver a ver Estaré disponible para contestarte Yo sé que por tu parte no siente rencor
40: Hola Don Otoniel. No ve que si sí estaba Es que ah, perdí, sí no, perdí No, Perdigón estaba por acá Don Otoniel es que salía a comer arepa, a propósito de, ah, de la noticia que nos tiene hace, en ay, un ratico Jorge raro. Aguilera. ¿Ah? Tan raro, tico y comiendo... Sí, un... raro, ¿no? Sí. <ríe> Él está bien alimentadito, no se diga más. Bueno, ¿cuál es la pregunta que vamos a hacer, Mauro, hoy a nuestros oyentes para que la respondan en arroba Blue radio co?
43: Bueno, a propósito de nuestro tema de hoy de los cachos, eh, la pregunta es la siguiente. ¿Se ha echado una canita al aire y su pareja aún no lo sabe? Responda, sí. ¿O no? Virgen Santísima. Tranquilo, Ay, tranquilo, Dios mío. Que Ay. Este voto también es secreto, entonces tranquilo, no se va a comprometer, tranquilo. Oiga,
40: es que usted sabe que me acuerda de unas amigas que tengo, son un poco mayores que yo, eh, y decían que se habían puesto a hacer un estudio entre todas las mujeres a decir, bueno, usted es de las que piensa sincerarse con su marido al final de los años, entonces, eh, o a sincerar a su marido y a decirle, usted me fue infiel, sí o no. Piense muy bien si le va a preguntar porque usted qué va a hacer si le dice que sí qué va a hacer se va a separar se va a petaquear la vida relativamente tranquila que llevaba o qué, qué es lo que piensa hacer con esa respuesta tiene que pensar en eso interesante no porque si le dice que sí qué hace
43: pues, sí es, ¿Ah? exacto Usted, usted asuma después la respuesta, ¿no? ¿Qué Uy, va a hacer con la respuesta?
40: Tiene que planear hasta hasta qué va a hacer con la respuesta. Mm -hmm, exactamente. Así que eso, eso póngase...
44: Si no se ponga a jugar fuego. con
43: fuego, si no es capaz de asumirlo. Y no le ponga a preguntar porque le responden. Le responden. Bueno, Cuéntame. vamos a poner nuestra encuesta entonces en, en nuestras redes sociales de Blue Radio. Ahí en la cuenta de Twitter. Y la subimos a Instagram, ¿les parece? Sí, subamos la sí. Instagram también. Sí, subamos la Instagram también. Entonces, se ha echado una canita al aire y su pareja aún no lo
26: sabe. Responda, sí. ¿O no? Y si te da la gana de volver a verme, estaré disponible para contestarte. Yo sé que por tu parte no siente rencores. Quizá mañana vuelvas para que te enamores.
40: Bueno, muy bien. Nos vamos con un... Mire lo que me encontré. Me encontré,
48: María Clara, con una campaña que están realizando en el gobierno. Elige transparencia porque hoy el voto tiene que ser transparente. Muy bien. Ni un tamal. Ni un, puesto, <risa> sí, ni un puesto en la empresa de tus sueños. Puede ser la excusa para vender tu voto, dice la campaña. Y la liga contra la transparencia. Sí. Es una serie de cómics porque obviamente los millennials ahora están ejerciendo más el derecho al voto. Y entonces aparece la niña mala y la niña buena. La niña mala le dice, camine que mi candidato está regalando tamales para votar por él. la niña buena le dice, no, usted, ¿usted va a vender el voto por un tamal. Vote bien Ajá. informada, léase los programas. Y esa es una campaña que nosotros debemos promover. Elige transparencia. Ustedes la pueden ver en las redes del gobierno nacional. Eh, muy, muy, muy interesante. Muy chévere la iniciativa, me pareció, porque son cómics.
44: Pues eh, mire, que yo me encontré con algo que resulta siendo un poquito raro. Y es que es la historia de una perrita eh, en silla de ruedas que resultó siendo abandonada. Resulta que. O sea, fue una perrita que tenía una enfermedad sí. en, en Ciudad de México. Y entonces, eh, pues, le tuvieron que amputar las paticas de atrás. Oh, entonces, oh. le pusieron como una sillita de ruedas para que, eh, pues, andara y, pues, bueno, hasta anduviera. ahí normal. And, anduviera, sí. perdón. Ajá. Y, pues, hasta ahí, pues, bien. Pues, por la perrita trataba como como de estar feliz y todo eso. He
40: visto varios así, Resulta.
44: Y, y se ven alegres. Y, ¿Sí? bueno, pues, en medio de todo, pues, muy tratan muy de bien. tener un poquito de calidad de vida. Pero resulta que, pues, fue muy cruel una imagen que se... ...se hizo viral en redes sociales hace muy poco... ...porque eh, sus dueños la resultaron abandonando. Ah. Entonces les dije... Eh, ...pues claro, encontraron una foto de la perrita tirada en la calle... ...y pues todo el mundo empezó a preguntarse de quién era, de quién era. ¿Y de quién rueditas? Era. Eh, estaba con la silla de ruedas, pero pues no podía andar... ...porque pues se había tropezado... ...entonces la gente le tomó foto, la subieron a redes sociales... ...cotejaron como con otras fotos que tenían los dueños... ...y pues resultaron como denunciándolos eh, mm, por, claro. pues obviamente por abandono de la perrita Pobre y pues persona. muy triste, ¿no? Sí, pues,
47: complicado sí, no, pues resulta es que Ahí son las como responsabilidades
44: poquito...
28: de tener un perrito
44: Sí, o sea, si usted va a regalar un perrito asuma que eso es para hmm. toda la vida,
40: sí, 15 años al menos. Como miembro. un hijo, uno sí, no lo votaría. Por lo menos con responsabilidad. Bueno, Jorge Aguilera, ¿qué nos tiene? Mire lo que me encontré.
38: Bueno, miren lo que me encontré, uh, un tema bastante divertido. ¿Sí? Se presentó en Villanueva, en La Guajira. Resulta ah. que un candidato al consejo... Eh, fue y pidió unas arepas en un puesto y se fue sin pagar que ¡Ah! ya vuelvo, que ahorita no sé qué así? que déjeme, ya vengo y, ¿Y, y no habló? volvió ah. entonces la señora dueña del puestico de arepas le ha hecho un video que se ha hecho viral ah. en, y que se llama Wilbert págueme las arepas entonces pues la gente la está compartiendo, incluso ya hay senadores compartiéndola y básicamente lo que la señora dice es bueno, así como vino a pedir las arepas pues venga y páguelas, así que por favor Wilmer allá en Villanueva páguele las arepas
26: ¿Qué
29: Una constelación es básicamente una agrupación de diferentes auto estrellas. ¡Auto show! Ok, como les decía, si miran al cielo podrán encontrar grupos de estrellas como La Osa Mayor, Pegaso... CLA, GLC,
49: la GL. Todos están ansiosos por la llegada del auto show Mercedes-Benz 2019, del 25 de octubre al 4 de noviembre. Aquí las estrellas te las podrás llevar a casa gracias a oportunidades únicas por tiempo limitado. Centro Comercial Unicentro, Parqueadero, Entrada Principal, por la carrera 15. Mercedes-Benz, The Best or Nothing.
16: El Teatro Mayor Julio Mario Santo
49: Domingo presenta a la gran violinista Anne Sophie Mutter, interpretando las cuatro estaciones de Vivaldi, entre otras obras. 7 de noviembre, 8 p.m. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blu Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información. www.teatromayor.org Código pleb XGC-889.
1: Estás escuchando Blu Radio y Blu Radio.com.
29: Una constelación es básicamente una agrupación de diferentes estrellas. Ok, como les decía, si miran al cielo podrán encontrar grupos de estrellas como la Osa Mayor, Pegaso,
49: Escila, GLC, la GL. Todos están ansiosos por la llegada del Auto Show Mercedes-Benz 2019 del 25 de octubre al 4 de noviembre. Aquí las estrellas te las podrás llevar a casa gracias a oportunidades únicas por tiempo limitado. Centro Comercial Unicentro, Parqueadero, entrada principal por la carrera 15. Mercedes-Benz, The Best or Nothing you <laughs>
1: 7 de octubre. Elecciones regionales 2019. Blue Radio presenta el cubrimiento especial más completo de las elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. De 6 a 9 de la mañana, un resumen informativo con el inicio de la jornada electoral en el país. De 9 de la mañana a 12 del día, en Blue Jeans, edición electoral. La manera más cómoda de completar la mañana del domingo en medio de los comicios. A las 12 del día, ¿cómo van las elecciones? Una hora de act actualización informativa con lo más importante de la jornada a la una de la tarde información opinión y humor en voz populi edición electoral y a las cuatro de la tarde el cierre de urnas y los resultados analizados por néstor morales y el equipo de mañanas blue 27 de octubre elecciones regionales por blue radio y blue radio.com la nueva alternativa <tose>
47: grandes, desde que tú te, tú te has ido. Hay que reconocer que nada me hace bien, porque no puedo verte. Mis días sin tus noches, sin horas ni minutos, son un frío puñal que hieren y atraviesan este corazón. Por las buenas soy buena, por las malas lo por tu desamor, pero no la razón, yo soy toda de ley y también te, te lo juro, pero valga decirte que son mis palabras el último adiós, el último adiós.
40: eso, cacho, el, el hombre como una oruga, ¿no?
43: Sí, claro. Sí, el ahí arrastrándose. Año. El último adiós de Paulina Rubio, para el que estamos hablando de cuando uno descubre que le pone los cachos. Esta canción fue escrita por el cantautor colombiano Estefano y además fue escrita por la mismísima Paulina Rubio, la chica dorada. Eh, la letra de esta canción habla de la historia de una mujer engañada que rechaza las traiciones de un hombre a punta de mariachi. Paulina le dice al tipo que después de semejantes cachos, suerte es que le digo, chao.
40: Sí.
43: Una canción famosísima y acaba se va a completar 20 años, del año 2000. De un alumno que se llama Paulina, de, la, de ese año El último adiós, Paulina, para aquí hablando estamos hablando de cachos ¿Y está la encuesta ya puesta o no? A ver si ya la a revisamos, ver, a ver si ya está miremos. A
44: ver, en Instagram todavía no está la encuesta Pero podemos recordar la pregunta
43: mientras tanto, ¿le parece? Sí, sí. La, la pregunta, la pregunta es eh, ¿Se ha echado una canita al aire y su pareja aún no lo sabe? Alternativa, sí o no? o no. Sí o no. O sea, voy a ver quién es tan valiente. Pues el voto es secreto. Sí,
40: porque el voto es el voto poner es sí o no. Sí o no? Ay, sí. no.
43: No Tiene que poner mi nombre, está. Estamos escribiendo de tal ciudad. Me llamo, no sé qué, cédula, tal. No, tranquilo. Solamente responda sí o no. Se ha echado sí, sí. una canita al aire y su pareja aún no lo sabe. Saludos sí. a mi señora. O sea, aún no, que sea, Que me está esperando en la casa. Sí. El último, adiós.
40: Tenemos en Twitter la encuesta Sí, ¿va ganando el no? ¿Sí? Va ganando el no Ahí está da
43: miedo. Pero por poquito, pero por poquito ¿Cómo es pregunta
48: para saberlo?
43: ¿Se ha echado una canita al aire y su pareja aún no lo sabe? No No, 52% sí 48%.
9: Pero voy a decir una
48: cosa, los hombres siempre lo van a negar. Entonces van a decir, no, no, no. No, no, si no en o sea, cambio
45: las mujeres lo aceptan, lo... ¿no?
48: ¿Qué, qué, qué? No, pero en cambio las la mujeres aceptan de
45: inmediato,
48: no, tampoco. O sea, nunca ponemos los cachos. O sea, eso es una cosa... Ah, bueno, una no te digo. María Clara, si nosotros no ponemos los cachos. No,
6: pero
48: sea, eso no nunca, quiere decir nunca. que las demás no. No, pues yo creo, yo defiendo a mi género, definitivamente. Nosotras somos unas mujeres que las colombianas, las norteamericanas. No sé, las las estadounidenses, las argentinas, ah, las sí. colombianas, nunca, no ponemos los cachos. Nunca, por lo menos las bogotanas, no. Ah, no ¿sí?
19: La, la próxima semana, Es que eso es, pues es lo que yo
48: pienso, hay que respetar lo que yo pienso. O sea, entonces, que yo muchacho aquel era que, un holograma, entonces. O sea, <risa> no, no, digo yo. No, yo no sé, pero miren, los hombres, así uno los pilla y dicen no. Ellos ¿Y las mujeres? Así. Pues las mujeres, pues, ¿qué carajo? Pues no termina, no sé, yo no sé, pero no he vivido nunca. ¿Qué es el cambio de las mujeres tampoco? Las mujeres tampoco.
43: Lili, Lili, usted no, se metió, no. usted, usted se sale. No, no, a ver, sí. sí, aquí vamos a
38: esperar con los
13: brazos. Y bien, las mujeres no dicen,
38: no, pues sí, estaba inquieta viera, y qué. No, no,
13: Y es que
48: los viernes voy a ir a la oficina porque es que me citaron y no sé qué, que es que el curso, que no sé qué, es mentira. Se
38: me hizo tarde porque mi jefe me puso un trabajo. Sí, sí, el
48: trabajo por allá, quien sabe, entre pierna obra. Oiga,
40: pero. Sí, pues sí, bien. pero
48: qué, es la verdad Esa es la realidad en que vivimos ¿No estamos analizando la realidad en que vivimos Bueno, bueno bien,
43: Dios mío señor, no, 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 no. ¿cómo va la encuentro? Ya, ya subió, o sea, con lo que acaba de decir Lili Está 50-50 sí. ¿Sí? ¿Sí? En serio, está se... pareja Ya aceptaron ya acepten? Sí, acepten sí, sí. Se ha echado una carita al aire Y su pareja, uno lo sabe 50% sí, 50% no Gracias Lili por ese aporte no.
48: acaba de subir, Lili. análisis de la realidad en que vivimos
43: Por ¿en? favor casi
26: <laughs> me
1: Para ver de cerca lo que nos rodea, ahora en Blue Jeans, la red en la lupa.
40: Bueno, la red en la lupa que nos está acompañando en este último mes, don Jorge Aguilera, experto en el tema y pues bueno... A ver qué más nos trajo y además de, de las arepas que no pagan la Guajira.
38: Bueno, eh, habíamos dicho la semana pasada que la campaña más sucia que se ha visto es la que le han armado a Daniel Quintero Calle a este señor en Medellín. Le han hecho sí. de todo. Curiosamente, ah. después de que hablamos, esta semana ha salido por todo lado un ah. montón de cosas que le hacen ah. a este señor y su campaña. Sin embargo, esta semana pasó algo en Bogotá bastante delicado sí. y fue el surgimiento de videos hechos por personas cristianas con información ah. falsa a través de las redes cristianas. Ah, sí. Entonces, eso es un tema que lo pone uno a pensar. O sea, sí. supuestamente hay un tema moral y hay un sí. tema que apoya el tema religioso. Pero cuando ya uno ve personas que se declaran cristianas uh -huh. haciendo información falsa, construyendo videos falsos y, con, y compartiéndolo por sus redes sociales, creo que eso nos hace un cuestionamiento. O sea, uh -huh. ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está? ¿Cómo está interpretando usted eh, los temas para que resulte participando en este tipo de prácticas?
40: Yo siempre he dicho que, que la religión fue hecha para crear seres humanos porque es la verdad digamos cualquier religión no, que usted es un mire. tema de valores claro lo que quiera la que quiera o sea es, es un tema exacto es un tema de valores y, y pues para crear una sociedad chévere y bueno y todo ya como eh, use la, la religión el hombre es otro cuento y ahí es donde entra el ser humano que como he dicho siempre el ser humano es uno solo así hablen chino inglés uh -huh. francés el que sea las debilidades humanas son las Pero, mismas no habría
43: como una doble maldad ahí porque usted, usted es más la gente de frente. usted, ah, Es que ese tipo es como medio caspa. Sí. Pero si usted las tira de santo puritano y juicioso y todo, y usted hace piruetas de, ese, de este estilo, ¿qué? Ahí está. ¿No? Ese es el ah, cuestionamiento. O sea, claro.
38: usted va y por una estructura claro, de valores y sale no. y monta arma un video uh -huh. con noticias falsas y empieza a moverlo El a machine, través de sí. las redes de quienes participan de su fe, Ay, pues sí. creo que es un tema que lo lleva a uno a cuestionarse bastante. Sí. Con, con una pimienta, voy a ponerles dos pimienticas sí. ahí. A ver, eh, son ataques eh, contra Claudia López puntualmente. Uh -huh. eh, me parece muy curioso que sean de este movimiento cristiano cuando hay una alianza de un candidato con, opositor a ella con, eh, que tiene alianzas con las principales iglesias cristianas, ah. pero la pimienta está en que el papá de ese candidato ha sido vinculado varias veces a la creación y administración de sitios de noticias falsas. Entonces, eso deja un sinsabor en el manejo político. Creo que volvemos a lo que habíamos dicho en programas anteriores. Creo que hay que recuperar la ética, y hay unos elementos que no deberían presentarse. El segundo punto, que también este ya es creativo y peligroso, es la suplantación de medios de comunicación uh -huh. en Sucre, puntualmente en Cincelejo.
40: ¿Qué Oiga, eso está complicadísimo. Eso no es ya, bastante eh. grave.
38: Ya, sí. eh, arman una imagen, hasta ahora llevan semana, El Espectador y La Silla Vacía. Uh -huh. ¿Y arman una primera imagen. Hacen un Eso se llama enmascarar. Uh -huh. Te pongo una imagen con un aparente titular de estos uh -huh. medios, puede ser Blue también, el que sea, y cuando tú cliqueas la imagen, pasas a un sitio de información falsa. Es decir, uh -huh. era enmascarar, enmascaran la IP... Y entonces tú crees que es la información del medio, ya Semana hizo cerrar el sitio, Ajá. pero obviamente hay sitios de los demás medios. Lo que hacen es abrir, poner la imagen, hacen como si el titular fuera de acá Ajá. y generan información. ¿Quiénes están detrás? Me puse a revisar ciertos temitas, ¿quiénes están detrás de estos temas? Ajá. Y, oh, sorpresa, nuevamente aparece el señor Jair Acuña aparece su combo, que ya lo habían denunciado en otros elementos eh, con el informe de pares y demás con temas electorales, y yo creo que esto puede irse bastante más hondo porque es abiertamente suplantar un medio de comunicación para generar noticias falsas, por supuesto está el resto de su combo, está el señor Andrés Gómez Martínez y demás, candidato a alcaldía y demás pero lo que hacen es puntualmente eso, ponen una imagen que Increíble. suplanta un medio de comunicación cuando tú vas a, a clicar porque te aterras todo lo que te dicen ahí, resulta que pasa a X sitio, la información, y es abiertamente falsa. Ya para cerrar, les tengo un tema que me pareció bastante divertido dentro de la honestidad. haciendo todo Me puse a hacer seguimiento entonces de todos estos medios en Cincelejo y encontré uno que se llama Sucre Informativo. Uh -huh. Y entonces dice, bienvenidos, tenemos un nuevo medio de información en Sucre, Sucre Informativo. Y entonces una persona le pregunta. Sí. Eh, ¿Y ustedes con qué político están? ¿Cómo está la moda abrir los sitios estos sí, para sí, ver? Sí, sí, sí. Y... El editor del sitio le contesta, pregunta nuevamente, ¿ustedes a favor de qué político están? ¿Qué le contesta el editor? A favor de todos los que quieran pautar.
26: Ah, wow, está bueno.
38: Bastante honesto sí. el sitio. Así ves pido muchas sí. gracias. Bueno, muy bien.
35: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted. Cada rincón de este país es maravilloso. Somos más los que podemos hacer la diferencia. Es nuestro deber elegir correctamente. En estas elecciones, los protagonistas son los colombianos. La mejor elección la hace usted. Colombia decide 2019. Cubrimiento especial. Hoy, Noticias Caracol. Primero en Noticias.
44: A las 9.44 minutos vamos a hablar en esta sección de un columnista. Nos contó acerca de una columna que fue publicada en el diario El Tiempo hace un par de días. Se llama La vida es otra cosa. Y la describió Adolfo Saulé. Habla de que no todo puede ser un motivo de pelea. que, que nos hemos hecho para se, que seamos tan violentos? Y yo creo que lo podemos citar con los hechos de los últimos días: que en todo el mundo, con tantas protestas y con tanto odio, y, y nos la pasamos como reaccionando. Siempre como violentamente ante todo no A veces siempre estamos como con los taches Arriba sí, de cualquier comentario sí. No se nos puede decir nada porque de una vez ya estamos eh, Como atacando Y nos podemos ser como receptivos Ante X o Y eh, comentarios Pues mire nos dice La semana pasada murió un familiar y sus hijos mandaron por Whatsapp Viejas fotos de nuestra infancia en eh, Las que casi no pude reconocerme Salíamos en un paseo de finca Yo al lado de otras personas aún más irreconocibles eh, Y nos veíamos como Miserables eh, y no pensaba que eso había sucedido sucedido hace décadas dice los años se sienten en las rodillas las cosas van pasando las arrugas ah, también nos miramos al espejo y me cuesta encontrarme con ese niño de las fotos y claro yo creo que uno yo insisto eh, no es por nada pero soy el joven más joven de esta mesa pero uno con los años uno va sintiendo cómo el cuerpo eh, irremediablemente va cambiando no y qué o sea, sientes
40: Simón cuénteme no, yo siento, Mira yo siento como, como, dolores en la
26: espalda. Sí, no, ¿Los 30 años? sí claro. No, el claro. Pero mi ¿sí? hijo qué vida lleva.
44: Ya acabó con el cuerpo a qué ritmo va. No, no, pero uno, pero uno sí siente que, que el, el, el cuerpo va cambiando y dice, los años se sienten en las rodillas, en la pausa con la que se empiezan a hacer actos cotidianos como servirse la comida, sacar dinero de la billetera. Las costumbres van cambiando, incluso también en el sexo. El deseo sigue ahí, pero las ganas de lidiar con las cosas operativas se acaban, citarse con la persona, hablar con ella antes y después, dar lo mejor de sí, todo resulta tan vacío, el sexo es casual se acaba porque ya no hay gente que quiera practicarlo, porque la gente quiere que haya algo más que un simple orgasmo, la versión de nosotros va haciéndose quizá una mejor versión o quizá. Tenemos los mismos defectos de siempre, pero un poquito más matizados.
40: ¿Cuántos años tiene Sable? Sable debe estar ¿40? sobre los 40. ¿Sí? Ay, no, pero está hablando como de 60, ¿no? Sí, yo creo. Bueno, <risa> muy bien. Muy
44: la bien. mejor versión de mí mismo incluye no enterarme de la coyuntura. Empecé, ojo a esto, dejando de ver noticieros de televisión. Ya no voy en leer noticias. Si acaso los titulares, como para un, darme un poquito ahí de un barniz de realidad, también participo menos en Twitter y esto estoqueo mucho menos en Instagram porque las redes sociales están llenas de personajes falsos y llenos de odio que solo tienen dos dimensiones, o están increíblemente felices o están increíblemente emberracados, con P, eh, igual que cuando uno se embriaga en la vida real. Y yo creo que uno a veces, yo no sé si ustedes han hecho el ejercicio de pronto... Eh, yo creo que a veces le queda uno complicado pues por trabajar en un medio de comunicación pero creo que uno a veces sí trata de alejarse un poquito de todas esas noticias negativas no al menos cuando uno está no sé si almorzando o desayunando como que no quiere como toda esa información negativa que mataron que violaron que hicieron porque Ay, también sí. como que uno se levanta como con una vibra totalmente negativa ante sí, la vida le cambió uno al en
38: día le entonces en
44: el día. como que resulta siendo un poquito complicado dice que cualquier persona que no esté tratando de llegar a los demás y cambiar eh, sus vidas para estar mejor y dejar el odio a un lado pues quizá está yendo por el camino eh, equivocado, dice ¿qué nos han hecho para que seamos tan violentos? y cita el caso de Greta Thunberg, la activista sueca eh, que lucha contra el cambio climático dice, unos la defendían y otros la atacaban con una vehemencia que todo parecía una parodia, Greta y todo lo demás por lo que nos enfrentamos son apenas excusas para sacar el veneno que llevamos dentro, al ser humano le canta odiar, si de verdad queremos preservar la vida de este planeta no, hay, hay que dejar de consumir pitillos eh, cuidar el planeta, pero no solo eso, también hay que dejar de odiarnos porque hay mucho odio entre las personas, y yo creo que lo podemos citar en un ejemplo muy del día de hoy de las elecciones, está la gente señalando que si usted vota por Holman, que si usted vota por Claudia, que si usted vota por Galán, que si usted vota por Uribe, que si usted vota por el otro, y pues cada cual es autónomo de su decisión y deje tanto odio deje como tanta rabia, básicamente de eso se trata esta columna que dice, estamos sobrecargados de información y lo que deberíamos hacer es leer más libros, oír más música, ver más obras de arte y llenar nuestra cabeza y nuestro corazón de otras cosas, que no sea solo odio, porque la información nos está llevando a a sobrecargarnos y a odiar la subida del dólar, los abusos del SMAT, que si le fue mal a un deportista colombiano que se puso a llorar, todas esas luchas pues nos están llenando la vida. Así que hay que bajarle al odio, de pronto regular la información que consumimos y cogerla un poquito más suave.
40: No, sí, totalmente de acuerdo. Uno le va perdiendo como el, el ánimo a estar todo el día pegado de, del radio escuchando noticias. Se cambia. Ay, como que ya tata cosa negativa, también, ¿no? Sablé es dale, cuarentón. Es cuarentón, ya lo googleé. Sí, <risa> sí, Escucha, en blue claro.
48: jeans, se siente feliz.
40: Sí, sí, está me parece que en sus posiciones que son absolutamente válidas, por supuesto, está como un poco más allá, está como si fuera de 50 o 60. Pero pero es cierto. Ay, sí, bueno, pero hay que vivirla como, cada, mucho. Quien sí, uh, pues como cada quien quiera. Sí, pues como
38: cada quien quiera. No caer en ese juego, ¿no? Acuérdense sí. que muchas estrategias que generan odio Ajá. son planteadas, son claro. planeadas cuando hablamos de guerras de cuarta generación y demás? Sí, sí. Eso busca generar un tema de ambiente informativo muy negativo para generar ese tipo de impacto emocional. Este Entonces, me parece muy bien. Tomen distancia y miren sí, claro, el tema sí. con, con, con un poquito más de recelo. No caigan en ese espiral tan fácilmente.
40: Muy bien, 9.51 We'll <laughs>
48: Bueno, a las 9.51 vamos con Orgullo País. Hoy tengo invitada a la Angélica Vanessa Torrijos Parra, quien es la primera mujer explosivista en Colombia. No es fácil, no es un oficio designado solo para hombres, María Clara. Mm. Pero a Torrijos, así la llaman en el Ejército Nacional de Colombia, Ajá. pues eh, se logró abrir paso y conquistó una de las posiciones más arriesgadas dentro de la fuerza pública. Es la primera mujer certificada en el uso y manejo de los explosivos. Esta cabo nos cuenta que nació entre militares, su padre también era su
47: oficial del ejército y le despertó esa pasión por el uniforme. Bueno, pues más que un recuerdo, es como un legado que me deja mi papá porque pues él también es militar, él es también de ingenieros y pues yo vendría a ser el relevo generacional de él. Entonces, el estar él todos los días entregado a la institución, el portar el uniforme, el ser ese ente como de honor y de orgullo. Entonces, pues gracias a él es que de pronto me oriento más. Y decidí tomar esta decisión de estar aquí en el ejército, eso me hace muy orgullosa y para mí es un honor servirle a mi patria.
48: Es un orgullo, tiene apenas 22 años y toda una vida por delante. Es pionera y se entrenó durante seis semanas con instructores de explosivos del Batallón de Ingenieros Especiales número 90 para una de las misiones más difíciles, tener las herramientas para limitar a la guerrilla de los grupos armados ilegales ante el uso indiscriminado de explosivos con los que amedrentan a los pobladores y compran sus rutas delincuenciales. La cabo obviamente se siente muy orgullosa de su profesión.
47: Bueno, para mí es un orgullo pertenecer a este grupo selecto de mujeres que están afrontando nuevos retos porque esto sencillamente demuestra de que están hechos las mujeres colombianas, no solo las militares, sino también toda aquella mujer que está ahí afuera, eh, la obrera, la señora que trabaja en casa, la que se dedica a su hogar, a su familia... Todas estamos hechas de grandes virtudes, de berraqueras, somos fuertes, asumimos retos. Eh, Esa es, eso es de pronto lo que la capacidad y la diferencia en que, que podemos marcar para decir que también podemos hacer cualquier cosa, que también podemos desempeñar cualquier cargo y también podemos hacer las cosas de la mejor manera. Tiene
48: varios retos dentro del ejército, dentro de la rama de los ingenieros militares y esto nos cuenta la Cabo
12: Torrijos.
47: Bueno, retos. Eh, bueno, tengo como reto poder o llegar algún día a ser integrante de un grupo Marte, que es un nivel superior en manejo de artefactos explosivos. Entonces, ya ese es como mi, mi reto, pues a, a escala. Luego de esto, pues ser un sargento mayor de las fuerzas militares. Vanessa Torrijos es un orgullo
48: para nuestro país por su constancia, su fuerza, su valentía y su compromiso con Colombia. Es una mujer empoderada dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia.
47: Bueno, Lili, en esta primera etapa quiero seguir eh, aprendiendo y especializándome en el tema de los artefactos explosivos gracias al Ejército Nacional que me brindó esta oportunidad de aprender algo que le pueda servir a la población civil y a mi tropa eh, sí, claro que existe un, un nivel de, de miedo, pero es algo que a través del entrenamiento y, um, la, cap y la capacitación que recibí es algo que yo puedo controlar. La Cabo Torrijos seguramente
48: seguirá conquistando nuevos triunfos y este es un mensaje, pues, para todos los colombianos y las colombianas. Una mujer empoderada, definitivamente. Antiexplosivos, no es tan fácil, no, porque le tocará estar en unas zonas muy difíciles donde hay minas antipersona. Pero bueno, ahí va y esperemos que le siga lloviendo más trabajo y más triunfos, definitivamente. Si ustedes tienen alguna historia por contar, esta sección Orgullo País está hecha para personas como usted que dejan una huella. En Colombia y en el mundo Me pueden escribir a mis redes Arroba Lili Montes R
43: 9.56 9.56 No soy filósofo, filósofo, ni pensador, ni mucho menos intelectual, metafísico Pero siempre me ando preguntando ¿Por qué será que... ¿Será que los perros antiexplosivos tienen cara de perritos buena gente?
26: <risa>
43: uno llega a un centro comercial con carro y los guardias en cara de, de bravos. ¿Me permite el baúl? Señor, no se baje, cuidado, eso es una requisa. Y, y que, casa que, cara de que no se, les para, no se les pasa ni una. Pero los perritos son divinos. A uno le dan ganas de acariciarlo, ¿no? Ay, sí, son pero uno no, no lo hace, uno tiene ganas de tocar al perrito y decir, no, ¿qué tal que el, el vigilante... Pronto... No lo coja, no lo coja, no lo ve. Eso muerde, muerde. O de Pronto El vigilante explota, pero de la piedra. Yo me pregunto si en vez de darle concentrado a un perro, uno le da a un perro caliente, que hará frío o explotará del susto. ¿Por qué será que los colombianos que se van a vivir a Estados Unidos a los tres meses ya están hablando latino gringo? El tipo era el paisa. En la universidad le decían el paisa, pero se va para Miami y a los tres meses está hablando como Daddy Yankee. ¿verdad? En Colombia le decía, el, el tipo decía, eh, ay María, me fui a comer algo, pero no pero no pude porque había taco. Se va para Estados Unidos y dice, oh, oh well, uh, fuimos con, 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 al mall con Martin, uh, Sounds and Soul Razz mall. Uh, cuando, you know, pues le dije, llámame para atrás. Y uno, llámame para atrás. Llámame para atrás. Sí, dice que sí, call me back. ¿Por qué será que las canecas de reciclaje lo confunden tanto a uno? Uno llega con un vaso de copor y mira las alternativas, y una dice biodegradables, con eso no hay problema, porque uno echa las cáscaras, cosas que ¿no? uh -huh. eh, Y en la otra dice plástico, en la otra dice papel, pero uno dice esta vaina es de copor. Esto no es ni plástico ni papel. saben a dónde la... Entonces uno trata de tomar la decisión, pero no puede porque en las canecas hay dibujos de objetos que se parecen al vasito y únese, y, y pero en esta o en esta. Yo me pregunto, ¿será que estoy hablando mucho basura y mejor me callo? ¿O seguimos reciclando? <risa>
29: Constelación es básicamente una agrupación mm, hey, de diferentes Auto estrellas. Autoshow. Ok, como les decía, si miran al cielo podrán encontrar grupos de estrellas como La Osa Mayor, Pegaso, CLA,
49: GLC, la GL. Todos están ansiosos por la llegada del Autoshow Mercedes-Benz 2019, del 25 de octubre al 4 de noviembre. Aquí las estrellas te las podrás llevar a casa gracias a oportunidades únicas por tiempo limitado. Centro Comercial Unicentro, Parqueadero Entrada Principal por la Carrera 15. Mercedes-Benz, The Best or Nothing.
13: Urbanza, compra un apartamento y gánate otro. Compra un apartamento en nuestros proyectos desde 27 hasta 261 metros cuadrados en Colina Campestre. Tocancipá, Castilla, calle 170 con octava, suba o centro. Y podrás ganar un segundo apartamento para estrenar en Tocancipá. Es el momento que estabas esperando. Llama ya al 380-9333. Válido del 15 de octubre hasta el 25 de diciembre de 2019. Llama ya al 380-9333. Consulta condiciones en www.urbanza.co.
1: Se aproximan las elecciones regionales. El domingo 27 de octubre, los colombianos elegiremos gobernadores, alcaldes, concejales y diputados y en Blue Radio y blueradio.com tendremos toda la información que usted necesita para tomar la mejor decisión electoral. Los candidatos, sus propuestas, las denuncias. Desmentiremos las fake news. Tendremos información de Bogotá.